0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickdrop at Work, dem Podcast, in dem wir über die Businessbereiche der Fotografie reden. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer des Bildübertragungstools Pickdrop. Und am anderen Ende der Leitung in Wolfsburg habe ich auch heute wieder dabei den Kollegen Nils Hendrik Müller selber unterwegs als erfolgreicher Corporate-Fotograf. Hallo Nils. Hallo Andreas, können wir das Wolfsburg gleich am Anfang korrigieren? Ach, du sitzt
1: im Braunschweig, ne? Oh,
2: Alter. Ey, lass das doch
1: drin, lass das doch drin. Also die 30 es Kilometer, egal, wir brauchen seid. uns ja nicht zu streiten. Also wenn du dich in Berlin in Zug setzt, dann ist das ja nur eine Station vorher. Das ist so wie Tiergarten. Also ich bin
2: in Hamburg.
0: Und du bist in Hamburg, ne? Und die Stimme die, die Stimme, die er da im Hintergrund hört, das ist die Silke, die ich als nächstes vorstellen wollte. Herzlich willkommen zum super organisierten pick podcast Also, dann sage ich auch schon mal an dieser Stelle, Hallo, liebe Silke.
2: Hallo, grüß euch.
0: <lacht> Silke Gültner am Telefon hier auch mit uns. Ich versuche mal trotzdem mein Intro, mein Intro noch sauber zu Ende zu kriegen, auch wenn das hier schon im Chaos geendet ist. Also nochmal für die, die unsere Podcast-Reihe hier noch nicht kennen, in diesem Format Pick Drop at Work unterhalten Nils und ich uns normalerweise regelmäßig über diese ganzen Themen, die über die unserer Meinung nach viel zu selten gesprochen wird, weil wir Fotografinnen und Fotografen ständig nur über unsere Bilder und unsere Kunst, aber viel, viel, viel zu selten über die Business-Seite unseres Berufs reden wollen. Und daher soll auch heute unser Thema lauten Erfolg und Scheitern. Und damit wir hier nicht nur einfach nur von unseren ganz eigenen Erlebnissen reden, haben wir uns heute einen Gast dazu geholt, nämlich Silke Gültner, die ihr auch gerade schon gehört habt. Hallo Silke, nochmal.
2: Ja, hallo, grüßt euch nochmal, ganz anständig. Hallo.
0: Also. Silke sitzt in Hamburg, Nils natürlich in Braunschweig, ich hier in Berlin. Dann bleibt eigentlich nur Silke mal kurz hier äh, zu introducen. Silke, erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer du bist und warum wir dich hier heute bei diesem Thema unbedingt dabei haben wollten.
2: Darauf bin ich auch gespannt, aber schon mal herzlichen Dank äh, für den Impuls und eure Einladung zum Pickdrop Podcast at Work. Das ist ja eigentlich genau mein Thema und ich glaube... Das macht auch macht Sinn, dass wir uns hier zusammen unterhalten. Also kurz vielleicht zu mir. Ich bin Beraterin für Fotografen und Coach, mache das Ganze schon viele Jahre, dass ich Fotografinnen, kreative Teams, Fotografen und auch andere Kreativberufler unterstütze, dabei ihre beruflichen, persönlichen Ziele, meistens beruflichen Ziele zu verfolgen, zu erreichen, im Job, in der Jobpraxis ähm, Dinge zu verfolgen beziehungsweise auch ganz konkret umzusetzen von der Portfoliogestaltung über die äh, Bildauswahl für die Webseite, über konzeptionelle Fragen zum Außenauftritt ähm, hin zu ja, ganz vielen Themen, die man einfach so braucht im Job, Akquise, Marketing, Kommunikation, Honorarverhandlung, Honorargestaltung und so weiter. Das ist das, was ich im Schwerpunkt mache, also viel one on ones mit Fotografinnen und Fotografen, im Moment alles online. Und warum mache ich das? bin selber Kreative, ich komme aus der Kreativbranche, wie man sie nennt. Ich habe lange als Designerin und Artdirektorin gearbeitet, also auf der anderen Seite als Kundin quasi mit Fotografen gearbeitet, ähm, viele Jahre auch hier in Hamburg, wo ich immer noch meinen mein Mittelpunkt, beruflichen und Lebensmittelpunkt habe, wenn ich nicht reise wie im Moment und ähm, genau, das war eigentlich die 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 Vorstufe zu dem, was dann kam, also die ähm, das Committen auf die Fotografie, beziehungsweise ich selber habe nie fotografiert, aber meine Reise von der art Artdirektion ging dann übers ähm, Studiomanagement und Fotografenrepräsentanz hin zu dem, was ich jetzt mache. Also sehr kurz jetzt erzählt, aber das ist so die, das ist so der Weg, warum oder wie ich dahin gekommen bin und warum ich dahin gekommen bin, ist mhm. relativ schnell erzählt einfach die, ähm, ja, wie soll ich sagen? Eigentlich haben mich schon immer Dinge interessiert, die man persönlich braucht, um sich zu motivieren, um Ziele zu verfolgen. Wie entwickeln Menschen sich weiter? Was brauchen Menschen, um äh, äh, motiviert ihren Job verfolgen zu können und auch professionell ihren Job verfolgen zu können? Das war das, was mich persönlich schon immer interessiert hat auf meinem eigenen Weg und eben auch für, ähm, ja, für, für die Fotografen jetzt im Besonderen.
0: Man könnte bei dir fast sagen, du kennst alle Seiten dieses Jobs. Du hast vielleicht selber nicht die Kamera in der Hand gehalten, aber ansonsten als Kundin, als Studioleitung... Alles?
2: Vieles. Also einiges ist auch ein bisschen her und Dinge verändern sich ja wahnsinnig schnell. Diese Branche ist ja sehr disruptiv. Aber ähm, was ich nicht gemacht habe zum Beispiel, ist ähm, Bildredaktion oder so. Das ist mhm. was, ne? also, Das ist so was. Ich habe viel mit Fotografen zu tun, die Fotojournalisten sind und Bildredaktion, mit Bildredakteuren arbeiten, aber ja, sonst habe ich so einiges gesehen, was natürlich. Ähm, Wahnsinnig spannend, auch war und gut war, aber auch immer noch in meinen, meinen Hintergrund und, und so einfließt, also in die Arbeit, die ich mit den ähm, Fotografen mache, natürlich auch immer noch heute mit einfließt. Genau.
0: Dann lasst uns doch mal direkt äh, einsteigen in das Thema heute: Erfolg. Wer möchte zuerst? Nils, Silke, ich wollte euch mal fragen: Was ist für euch Erfolg? Was bedeutet es für euch? Eine erfolgreiche Fotografin, ein erfolgreicher Fotograf zu sein. Freiwillige also, vor.
1: Also ich wäre dafür, dass Silke mit einer professionellen Definition von Fotografischem Erfolg anfängt.
2: <lacht> <lacht> eigentlich, bis, eigentlich wollte ich dich dasselbe bitten, dass du beginnst. Du bist doch erfolgreicher Fotograf. <lacht> oh, vielen Dank. Woran machst du das fest?
0: <lacht> 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 ja, kommt, einer muss.
2: Ja, nee, jetzt beginnt jetzt mal und ich erkläre dir auch später nochmal in Ruhe, woran ich das festmache.
1: Also ich weiß, wir haben neulich haben wir mal, äh, Andreas und ich, in, in der Unterhaltung äh, ging es auch um das Thema und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist Erfolg? Das hat natürlich relativ breit gefasst. Wir haben damals nach einer Formulierung, glaube ich, gesucht, die ähm, eigentlich alle betrifft und ich glaube, die gibt es nicht. Also es gibt äh, für mich eine Definition für... Äh, Beruflichen, Fotogra also äh, wirtschaftlichen Erfolg in der Fotografie. Ähm, das ist, äh, wenn man in der Lage ist, davon zu leben. Und zwar nicht knapp, sondern eben auch mit, äh, ich sag mal, alle Vorsorgemöglichkeiten, alle Rücklagen. Und äh, dass das Ganze, also dieses regelmäßige, sichere Einkommen, ja was auch tatsächlich wirklich wiederkehrend ist, sich nicht auf zu wenig Kunden verteilt. So, das ist erstmal. So eine ganz wirtschaftliche Definition für mich. Ähm, für mich selber Erfolg äh, würde ich definieren, also gar nicht so über diese äh, finanzielle Schiene, sondern dass ich praktisch jeden Tag das tun kann, was ich wirklich, wirklich will. Also nicht, was ich will, sondern das, was ich wirklich liebe und äh, davon eben stabil leben kann. Und äh, dazu gehört, äh, gehören natürlich zufriedene Kunden, weil die Stabilität damit sehr viel zu tun hat. Ähm, für mich ist es auch jedes Mal wieder ein kleiner Erfolg, wenn ich einen Kunden habe, der mit einem Projekt ja vielleicht nicht nur zufrieden ist, sondern wirklich glücklich. Und ähm, wenn ich mir das jetzt bei anderen Fotografen angucke, dann würde ich diejenigen als erfolgreich, also wirklich richtig erfolgreich bezeichnen, die sich, ja, ich würde sagen, über einen größeren Zeitraum sichtbar in der Branche halten und sich dabei immer wieder anpassen und mitwachsen.
0: Mhm. Soll ich immer noch meine Definition hinterher schieben oder willst du jetzt deine <lacht> mal bringen, Silke?
2: Prima, gerne, du bist doch auch erfolgreich.
0: Ja, ja, genau, also hast du jetzt gesagt. Aber ich mache es noch ein bisschen einfacher als Nils. Für mich ist auch Punkt eins, davon leben zu können und zwar sauber leben zu können und nicht von Monat zu Monat sich zu schleppen. Und äh, Punkt 2, was für mich Erfolg bedeutet, muss ich noch ein bisschen differenzieren. Früher hieß das für mich so Anerkennung von meiner Peer Group zu haben. Also für mich, ich habe total gestrebt danach von der Bildredaktion bei der Zeit, jetzt irgendwie endlich anerkannt zu werden und ein Dossier zu schießen und es irgendwie in Anführungsstrichen geschafft zu haben und so. Hat auch alles irgendwie geklappt. Aber ich habe später mal irgendwann gemerkt, das ist gar nicht das, was mich eigentlich langfristig ähm, glücklich macht. Und damit kommen wir zu meiner heutigen Definition von Erfolg. Neben dem davon leben können, ist halt wirklich glücklich sein mit meiner eigenen Arbeit. Und vor allem während meiner Arbeit, also nicht immer nur mit dem Endergebnis, sondern auch während der Arbeit, das ist ja 90 Prozent der Zeit, glücklich zu sein bei der Arbeit. Wenn das zusammenfällt mit ich kann davon leben, dann ist man meiner Meinung nach erfolgreich und dann ist auch völlig wurscht, meiner Meinung nach, ob man Babyfotografie macht, Schulfotografie, Autofotografie, Porträtfotografie, Magazinfotografie, Werbefotografie, also ihr wisst, was ich sagen will. So, was sagt die Fotografenberaterin dazu? Also
2: eigentlich brauche ich dem nichts hinzuzufügen. Ich finde, ihr habt beide schon euch hervorragend vorbereitet. <lacht> <lacht> Ganz tolle Definition für eure persönliche äh, Ansicht von Erfolg gefunden. Ja, vielleicht, ich, ich sehe es auch so ein bisschen wie du, Andreas, was du gesagt hast. Erfolg hat auch viel mit Anerkennung zu tun. Ich glaube, mhm. das zu tun, was man liebt, das zu tun, von dem man das Gefühl hat, dass man das besitzt, diese Nische besetzt und auch das zu tun, was dann, also das ist ja ein kreativer Prozess, Fotografie, über die wir reden, auch wenn es angewandte Fotografie ist, ist ein kreativer Prozess zu einem mehr oder weniger großen Teil, das variiert sicherlich, aber letztlich für das, was man da auf die Schiene bringt, seine Idee, seine, sein Handwerk bis zum, bis zum letzten Bild, bis zum Abliefern sozusagen und dafür bezahlt zu werden, im besten Sinne Anerkennung zu bekommen, auch in Form von, wirtschaftlichem, von wirtschaftlicher Anerkennung für die inhaltliche Arbeit, die man macht, das finde ich, ist eine ganz klare Definition für mich persönlich zumindest von Erfolg. Also wenn das matcht, wenn diese Schnittmenge sehr groß ist, dass ich für das, was ich gerne tue und gut kann, bezahlt werde und dass sich das auch vermehrt, dass es sich rumspricht, dass ich da ähm, eine, eine, ja, ein Netzwerk an Kunden generieren kann, dann dann ist das sicher ein Teil von Erfolg. Wie man das Ganze unternehmerisch noch weiter ausrollt, diese Definition, was Nils gesagt hat, ähm, dass ich das auf mehrere Säulen stelle ähm, und so weiter, das ist sicher schlau und clever und ganz, ganz wichtig. Dass es, ähm, dass es langfristiger oder nachhaltiger Erfolg dann auch wird oder werden kann. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was ich so wahrnehme für Fotografen, was bei vielen der Fall ist, nicht erst seit dieser Pandemie, in der wir sind, sondern auch schon vorher, dass eben ähm, dieses, diese Beständigkeit, diese Nachhaltigkeit, die dann den Erfolg auch ausmacht, ähm, in diesem Berufsbild Fotograf gar, gar nicht so leicht ist mittlerweile.
0: Hm. Und du hast ja nur in deinen Coachings regelmäßig mit verschiedenen Fotografen zu tun. Wenn du jetzt von außen auf Fotografen guckst oder auf Fotografinnen natürlich. Ähm, woran erkennst du, ob jemand erfolgreich ist? Oder kann man das überhaupt von außen erkennen?
2: Ja, das kann man natürlich schon erkennen. Da muss ich jetzt aufpassen, dass wir nicht in so eine Gender-Diskussion reintappen, weil das, glaube ich, ist heute nicht das Thema. Aber natürlich gibt es da auch unterschiedliche ähm, Persönlichkeitsmerkmale oder, oder Praxisverhalten äh, im Job von Fotografinnen und Fotografen. Und ähm, allgemein würde ich aber sagen, um diese Genderfrage hier jetzt auszuklammern, ist, ähm, ist das schon auch ein Teil der Persönlichkeit. Also Erfolg oder die Möglichkeit von Erfolg braucht ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, würde mhm. ich mal so psychologisch orientiert sagen.
1: Jetzt wird's wird es aber interessant, weil ähm, Andreas und ich haben noch lange darüber äh, diskutiert, gesprochen in den letzten Folgen, ist es ist auch immer mal wieder vorgekommen. Ähm, ich, also mir ist es das, das erste Mal intensiv aufgefallen, als ich einmal alle Pick-Drop-Folgen, also nicht die Pick-Drop-at-Work-Folgen, sondern die Pick-Drop-Folgen äh, ähm, gehört habe und äh, festgestellt habe, dass es eben... Äh, also am Anfang fand ich es spannend, wie sich die Fotografen unterscheiden, aber irgendwie so nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Fotografen, unter anderem auch dem Tobi äh, oder dem Paul oder wie sie alle heißen oder eben auch äh, der Dame, von dem, deren Name du ständig den Namen ich ständig durch bringe. Hallo Alina. Äh, hallo Alina. Ähm, oder eben auch eine Julia Selmann, äh, wo ich dann irgendwann festgestellt habe: Okay, das sind die Matches. Ne? Also, das sind zwei, drei, vier Dinge, die machen offensichtlich alle gleich. Oder äh, äh, da gibt es Sachen, die sehr, sehr nah beieinander sind oder parallel laufen. Und ähm, mir ist dann halt irgendwann, es gibt. Eine äh, Formulierung, die ich immer wieder von Assistenten von mir gehört habe, die dann zum Beispiel gesagt haben: Mensch, Fotograf, Bilder von dem und dem, von dem Paul Ripko oder so, die finde ich eigentlich gar nicht so toll. Ich verstehe gar nicht, warum der so erfolgreich ist. Und ich fand immer, das ist ganz spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, dass genau in diesem Satz die Antwort auf diese Frage liegt. Und deshalb ähm, interessiert es mich natürlich wahnsinnig, ob wir da zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sind.
0: Ja, Aber dann mal Butter bei die Fische. Was ist denn das, was ihr glaubt, was erfolgreiche Fotografinnen und Fotografen ausmacht?
2: Also ich kann ja mal, ich wage mich mal vor, ihr mhm. habt ja eigentlich, als ihr mich eingeladen habt, Mensch, wollen wir nicht mal über das Thema sprechen, habt ihr ja gesagt, so äh, ne, was mit Hund und Jagen, also muss man den Hund zum Jagen tragen. Äh, für mich hat das schon was mit Jagdinstinkt zu tun, dass man ähm, versucht auch, und das ist ja genau das, was ich vorhin beschrieben habe, was auch in meiner Arbeit eigentlich ganz oft vorkommt, überhaupt Ziele zu haben, Wünsche zu haben, also jagen gehen zu wollen, etwas ähm, visionär zu verfolgen oder sich mot zu motivieren, um etwas zu erreichen und zu überlegen, wie erreiche ich es denn eigentlich? Äh, was hilft mir dabei? Welche vielleicht auch strategischen Schritte könnte ich machen? Trotzdem ich kreativer bin, kann ich vielleicht trotzdem mit Planung agieren und arbeiten? Also das ist ja auch ne, ein ganz spannender Punkt, den ich sehr unterschiedlich beobachte. Manche Fotografen, lehnen Planung ja komplett ab, Struktur, <lacht> strukturgebende Techniken, planende Instrumente. Also.
0: Entschuldigung.
2: Genau, ja, ja ich, absolut. Da, ich will auch damit nicht sagen, dass das für jeden richtig und wichtig ist. Es gibt ja ganz verschiedene, ähm, na, ähm, es, es gibt viele Wege nach Rom So und es gibt auch viele Wege zum Erfolg. Das ist so ein bisschen, also was ist Erfolg? Also, ich glaube, jemand, der Erfolg hat, der denkt sich das vielleicht, ja gut, ist super gelaufen, irgendwie ist gerade eine coole Zeit, aber es ist ähnlich wie mit dem Künstler. Also er, jemand, der wirklich Künstler ist, der sagt von sich selber ja auch nicht, ich bin Künstler, ich bin erfolgreich. Also es ist auch etwas, Erfolg hat auch für mich ein bisschen was, was
0: von außen
2: zugeschrieben wird, was auch was auch eine Wirkung ähm, hat oder vielleicht ein, ein, ein Image äh, sein kann.
0: Aber du würdest erstmal sagen, um nochmal auf dieses Sprichwort zu kommen, mit dem wir dich in diese Sendung hier gelockt haben, in diese Folge, wir hatten dir beschrieben äh, und telefoniert, wir wollen gerne darüber reden, kann man den Hund zum Jagen tragen? Also dieses ein Jagdhund, der irgendwie einfach nur neben dem Jäger irgendwie sitzen bleibt und ja irgendwie jetzt nicht losrennen will, das geschossene Viech da jetzt irgendwie zu holen, der wird halt kein guter Jagdhund sein und da also... Und deswegen gibt es eben diese Hunderassen, die darauf gezüchtet werden, und die wollen einfach unbedingt immer nach vorne da äh, das abgeschossene Viech irgendwie holen. Und du würdest dir also jetzt sagen, dieser Jagdinstinkt auch bei Fotografinnen und Fotografen ist wichtig und relevant und ohne, ohne geht es nicht oder ist das jetzt zu krass formuliert?
2: Ich glaube, dass man braucht einen gewissen Instinkt. Man muss gewisse einen gewissen Spaß dran, dran haben, dieses. dieses Spiel mitzuspielen, ja, das, das glaube ich, braucht man schon. Also für mich ist das untrennbar mit Erfolg auch verbunden. Es ist mhm. ein Teil des Konzeptes für Erfolg, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und kann man das lernen? Du hast jetzt, ich schätze mal ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend äh, Fotografinnen und Fotografen irgendwie in deinem Leben vielleicht kennengelernt, nicht alle beraten, aber hast du das Gefühl gehabt, du konntest das irgendjemandem bei oder nahe bringen, so ein bisschen Feuer zu entwickeln und ein bisschen, naja, Jagdinstinkt zu entwickeln? Also ich glaube, ich weiß, was du antworten möchtest.
1: Wir sind ja unter uns, ne? Ja, ja wir, nee, wir sind ja unter uns, es hört ja praktisch keiner zu. Nein, also äh, äh, ich glaube, die Antwort geht so in Richtung Jein. Also natürlich ist es Grund, also meine Frage wäre nämlich, zu, auch noch gefragt, <lacht> wer, wer kommt überhaupt zu dir? Ja, weil jemand der überhaupt keinen Jagd äh, sind, sind das Leute, die so sagen, ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum das bei mir nicht funktioniert oder äh, überhaupt oder sind das Leute, die wo, wo grundsätzlich, sag mal, dieser Jagdtrieb vorhanden ist, aber geweckt werden muss, weil also ich stelle mir das schwer vor, wie jetzt äh, Andreas gerade schon gesagt hat, ähm, wenn man jetzt aus Versehen die falsche Hunderasse für die Jagd äh, sich daran gezogen hat und dann liegt da so ein Golden Retriever dann äh, sieht der toll aus macht äh, eine tolle Figur oder jetzt übertragen schon tolle Bilder aber wenn es dann knallt dann läuft der eben nicht los und tatsächlich ist es ja auch so, nur weil man Jagdtrieb hat, heißt ja nicht, dass es funktioniert. Es gibt nämlich in der Jagd, wenn ich richtig informiert bin, den sogenannten Knalltest. Das heißt, die Hunde, bevor sie in die richtige Ausbildung gehen, werden einem Knalltest unterzogen. Das heißt, in ihrer Nähe wird eben ein Gewehr abgefeuert und, <lacht> und wenn sie an Winseln verschwinden dann ist das ein Problem, dann werden sie auch nicht weiter ausgebildet. Und der äh, Kollege aus München, der Emanuel Mayer, mit dem habe ich neulich drüber ähm, unterhalten, der meinte halt auch, eigentlich müsste jeder, der sich beruflich mit der Fotografie beschäftigt hat, bevor er damit anfängt, ein halbes Jahr in einem Bereich, wo er glaubt, dass der für ihn interessant sein könnte, eine Assistenz machen. Und zwar nicht, um zu gucken, wie man da fotografiert. Weil dieses Fotografieren, ja ich meine, du kannst dich auch ein halbes Jahr hinsetzen, dir einen YouTube-Kanal reinziehen, dir die ganzen Techniken angewöhnen. Du kannst unfassbar tolle Bilder machen, du kannst einen super Instagram-Kanal machen. Aber alles, was darüber hinausgeht, diese Solo-Selbstständigkeit, diese Komplexität, die damit einhergeht, der Umgang mit Kunden, Angebote, der Druck vorm Job, die Nachbereitung, All das wissen die ja nicht. Das wissen auch die nicht, die an eine Uni gehen. Ich glaube, du hast in deinem Buch irgendwo auf den ersten zehn Seiten mal geschrieben, wie viel Prozent danach im Job landen. Ich hatte immer fünf, von oder? 13
2: gehört. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich ja, glaube, ich habe fünf gelesen. Äh, du hast irgendwas von 13,
1: ich habe irgendwas von 13 im Kopf gehabt und bei dir stand fünf bis acht Prozent. Ich habe ja selber studiert. Ich habe die Uni von innen gesehen. Äh, diese Zahlen wundern mich nicht. Ähm. Da kommen wunderbare Fotografen
0: raus. Aber das Problem ist das Spiel ohne Ball. Also du sagst, dieses Praktikum wäre quasi der, pra äh, der, der Knalltest für Fotografen. Aber äh, ich würde jetzt Silke gerne noch mal die Frage noch mal stellen. Ich will Silke da ungern aus dieser Antwort rauslassen. Ich verstehe, warum <lacht> du dich so ein bisschen um die Antwort drückst, weil du natürlich Coaching für Fotografen verkaufst. Und dann muss ja äh, da am Ende ist ja, steht dahinter das Versprechen, sozusagen nach dem Coaching erfolgreich zu sein. Aber ich glaube ja nicht, dass das der alleinige Faktor ist, äh, nee. Jagdinstinkt also, zu haben. Ne?
2: Da muss ich ich muss vielleicht auch noch ein bisschen ausholen, um ähm, da noch mal das, was ich tue, vielleicht doch auch noch mal zu erklären. Ich Gerne. meine, die äh, ich, ich mache keine genauso wie ein Arzt oder ein Heilpraktiker kein Halsversprechen macht, mache ich das auch nicht. Ich bin, also ich, ich, ne, ich, ich ködere nicht die. Fotografen, die dann kommen und sagen, guck mal, wenn wir dieses und jenes machen, dann kommst du hier raus wie ein erfolgreicher Fotograf oder so. Das war ja auf keinen Fall. Und die kurze Antwort auf deine Frage, aber ich würde auch noch was zu Nils sagen wollen, die kurze Antwort auf deine Frage von vorhin ist, ähm, der Schlüssel ist immer die Motivation. Ich brauche, wenn ich jagen will, dann muss mich das, was ich da jagen soll, motivieren. Und wenn äh, um bei dem bei der Metapher und bei diesem Bild zu bleiben, wenn der wenn der tote Hase oder der Hase äh, der Fuchs der Hase was auch immer mich nicht motiviert, sondern ich bin vielleicht Vegetarier, dann wird mich das nicht interessieren. Also der Schlüssel ist die Motivation zu finden und das ist meine Arbeit. Und am Ende, wenn es gut läuft, kommt Erfolg dabei raus. Ja.
0: Also du meinst, man kann das finden, ja?
2: Ja, natürlich kann man ein äh, ähm, das das ist ja das Schöne daran, das ist es geht ja um Inhalte. Es geht ja nicht um ein Tutorial, was man machen kann, wo man sagt, wenn du jetzt, also klar habe ich ein Buch geschrieben, Erfolg im Fotobusiness. Und vieles von dem, wenn man das tut oder wenn man es schon getan hat und denkt sich, super, habe ich richtig gemacht, dann hat man sicher einen guten Weg eingeschlagen. Aber daneben gibt es ja ganz viele Dinge, die dazu führen, dass äh, das, was du vorhast, dir viel klarer wird, wenn du diesen Schlüssel gefunden hast. Also Stichwort Positionierung zum Beispiel. Ja? Mit was bin ich unterwegs in dieser Branche und warum eigentlich? Ja, Es gibt viele Fotografen, die sind sehr erfolgreich, weil sie rücksichtslos Dinge tun, die sie einfach geil finden. Ja? Und das ist ein bisschen der Schlüssel. Und nicht jeder kommt von der Uni oder aus einer Ausbildung oder von einer Assistenz, der diesen Schlüssel schon hat. Der denkt sich, ja, ich habe jetzt das gemacht und jenes gemacht und jetzt will ich das aber auch so machen. Also der Weg in der Weg zu dieser Stringenz, sage ich mal, zu dieser Entschlossenheit, zu der Überzeugung und daraus folgt das eigene Engagement für meinen Job, für meine Ziele. Das kann ich, das kann ich schon lernen. Und wenn ich einen guten Coach habe, dann lerne ich das auch. Ja, oder wenn ich einen guten, wenn ich einen super Assistenz mache, ein paar Jahre assistiere bei unterschiedlich guten Leuten, also bei unterschiedlichen und guten Leuten, meine ich, Ja, dann kann ich da auch ganz viel Jagdinstinkt mitnehmen. Und also du und, und, und. würdest
0: den Hund nach dem Knalltest nicht direkt aussortieren? <lacht> nee. Nee. Nein. Okay. Ja, aber das ist doch schon mal spannend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass du vielleicht ein bisschen drumherum druckst, aber am Ende sagst du, ja, also entweder man hat es oder man hat es nicht. Würdest du nicht unterschreiben?
2: Nein. Okay. Nein, würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Also man könnte jetzt mal eine Untersuchung machen, wie viele Knalltests, äh, äh, wie viele den Knalltest nicht bestehen oder wie viele ihn denn eigentlich bestehen, dann haben wir eine Statistik, ja. Das wäre mal ganz lustig eigentlich. Ich glaube sehr viele bestehen
0: ihn nicht. Ich finde das ultra motivierend, dass du sagst, dass man sozusagen diesen inneren Antrieb entwickeln kann, wenn man äh, herausgefunden hat, wo man überhaupt hin möchte, wie man arbeiten will und so weiter. Das ist ja. Vielleicht auch für viele, die da draußen noch herumschwören und nicht so richtig wissen, ja jetzt auch Motivation.
2: Ich finde, das ist ja ein kreativer Beruf. Ich habe es ja eben schon gesagt und ich will es nicht mit der Kunst vergleichen. Aber auch da brauche ich ja ein Thema. Ich brauche mein Thema, an dem ich mich abarbeite. Und als Berufsfotograf kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, also ich, äh, ich fotografiere Porträts oder Reportagen für Konzerne oder vielleicht mache ich auch in der Werbung verschiedene ähm, ähm, Projekte, People, Lifestyle, Mode, was auch immer. Also das sind ne, jetzt keine wahnsinnig künstlerischen Projekte. Manchmal schon, aber oft einfach solide, gute, spannende Jobs, die, wo man gerufen wird als Fotograf, wo man einen Job zu erledigen hat, eine, eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und das ist schon, da glaube ich, auch ein hoher kreativer Spielraum. Und das, was Nils gesagt hat, ist spannend. Also ich, meine Erfahrung mit, also wer sind meine Kunden, hattest du ja, glaube ich, auch vorhin gefragt, ich habe mit, mit allen zu tun. Ich habe vorwiegend Fotografinnen und Fotografen auch Studios mit mehreren Leuten ähm, manchmal, die ich über längere Zeit berate, also auch In-house berate. Da geht es schon immer um professionelle Auftragsfotografie. Also es geht ähm, von, der, von der Kampagnenfotografie bis zur, ähm, bis zur fotojournalistischen Reportage für den, den Spiegel oder andere Magazine, also da ist äh, das ganze Klientel dabei, vom Nachwuchsfotograf, der von, der von der Uni kommt, aus Hannover oder woanders her ähm, oder eben auch jemand, der seit 30 Jahren im Job ist oder seit 20 Jahren im Job ist und einfach frischen Wind, frische Ideen, frische Impulse, Impulse braucht oder einfach mal Feedback haben möchte zu seinem Portfolio. Und die Digitalisierung einfach scheut, was auch immer. Also da ist alles dabei. Was, was ich tatsächlich kaum mache, ist Beratung von Fotografinnen und Fotografen, die jetzt sehr viel mit Privatkunden zu tun haben. Da, da gibt es wahrscheinlich, also kann man auch viel machen, aber es ist nicht so meins, also habe ich mhm. nicht so den Zugang. Und das, was ich beobachte, ist, dass die Fotografen, wenn sie von der Uni kommen, kennen eigentlich keine, wo es nicht so ist. Und auch wenn sie aus den Ausbildungen kommen, von vielen Themen, die jetzt den Erfolg in, in, in dem Beruf, aus meiner Sicht zumindest, ich glaube auch aus unserer Sicht hier heute ausmacht, dass die davon einfach nichts gelernt haben, ja. Und deswegen halte ich die Idee der Assistenz nach wie vor für, für ganz, ganz wichtig, dass man, selbst wenn man studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, dass man dann versucht zu assistieren, also im Rahmen des Möglichen zu assistieren, um ganz viele Dinge hinter den, die hinter den Kulissen stattfinden, die bei guten Leuten stattfinden, einfach auch zu beobachten, mitzubekommen. Wie gesagt, nicht um Technik zu machen. Also auch das ist manchmal natürlich toll, Lichttechnik und so. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Da gibt es ja ganz viele andere Punkte, die dazu führen, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, wie diese Branche tickt, welche Netzwerke wichtig sind und ähm, wie man reinkommt in den Markt, wie man sich ein Portfolio aufbaut. Und wenn man was weglassen muss, dann würde ich eher sagen, dann kein Studium, dann keine Ausbildung, sondern einfach nur assistieren. ja. Also wenn das möglich ist und wenn es so eine Entweder-Oder-Entscheidung überhaupt sein soll. Ne?
1: Liebe Uni Hannover, liebe Volkwangschule, liebe
2: <lacht> Hochschule in Dortmund, das tut uns sehr
1: leid. Nein.
2: Ja, also ich möchte das, ne, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht gegen Universitäten, Fachhochschulen oder Ausbildungs Gänge äh, ähm, äh, reden? Überhaupt gar nicht. Das ist super sinnvoll, wichtig und spannend. Nur die direkte Verbindung zum Erfolg in dieser Branche, die sehe ich nicht.
1: Hm. Also das, das ist vom Grundprinzip auch äh, das, wo wir an vielen Stellen hingekommen sind. Es ist äh, ein Studium und die Begegnung mit anderen Menschen, die eben fotografieren, die fotografieren wollen, die Fotografie leben, die Fotografie leben wollen, auf welche Weise auch immer. Die Auseinandersetzung mit Fotografie, mit Gestaltung, mit ge bildgebenden Element, äh, Elementen, die Frage, wie man kommuniziert über Bilder. Das ist sicherlich, eine, das ist die Auseinandersetzung im Studium sicherlich gut, wichtig und vor allen Dingen auch interessant, aber ähm, vom Grundprinzip sind wir da vollkommen der gleichen Meinung. Es fehlt einfach irgendein Bindeglied äh, zu dem Punkt, wo man sagt, okay, äh, am Ende des Tages könnte man Fotografie auch als Beruf äh, ausüben und äh, so ein kleines bisschen Vorbereitung äh, in dem Bereich könnte Sinn machen. Ja,
2: Ja, aber du siehst ja auch, oder ihr seht ja wahrscheinlich auch, ähm, wenn man, wenn man äh, die Studenten, die aus den Hochschulen kommen, also ähm, ich hatte jetzt öfter mal mit den ähm, Studenten der Hochschule Hannover zu tun, da sind tolle Leute dabei, die brauchen keinerlei Tipps zum Business oder so. Im Moment noch nicht, weil die sind einfach thematisch stark, die sind engagiert, die produzieren was, die haben Ideen, die reichen irgendwo ein, die werden irgendwo ausgestellt. So. Und dann läuft es häufig eine ganze Weile so super über redaktionelle Jobs und das multipliziert sich und das funktioniert. Und irgendwann kommt aber ganz oft dann doch nochmal die Frage auf, was kommt für mich jetzt als nächstes? Wie geht's weiter? Ja, also was ist so? Und dann braucht man manchmal so bestimmte Dinge, die man nicht unbedingt vielleicht gelernt hat oder erfahren hat, wenn man nicht assistiert hat. Und äh, in, in vielen dieser Hochschulen wird eben nicht konkret wirklich jobbezogen über das Thema Honorargestaltung gesprochen, Nutzungsrechteverhandlungen, wie kommuniziere ich überhaupt, wie mache ich einen Deal, wie spreche ich mit Kunden. Ja, das kriegen die, das wird nicht unterrichtet.
0: Dann lass uns doch da mal konkret hinkommen. Ich gucke gerade auf dein Buch 2499, da steht alles drin, Erfolg im Fotobusiness. Äh, für die, die jetzt faul sind oder ähm, die 2499 nicht ausgeben wollen, äh, was sind so? kannst du das so punkteweise runterrattern, was es heutzutage dann eigentlich braucht, um, ich sag jetzt mal, wirtschaftlich erfolgreich zumindest zu sein? Also was sind die wichtigsten Merkmale, die einen erfolgreichen Fotografen, eine erfolgreiche Fotografin ausmachen? heutzutage. Ich rede nicht von vor 20 Jahren, da war es, glaube ich, noch was komplett anderes, aber jetzt so in dieser aktuellen Lage der Medienwirtschaft.
2: Ja, ich, ich kann es noch mal versuchen zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit schon so ein bisschen in die, darüber gesprochen, aber das Thema des Persönlichkeitsmerkmals, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich das, also als Fotograf brauche ich eine Persönlichkeit, die ähm, interessiert ist an vielen Bereichen dieses Berufes, wenn ich das als Beruf machen möchte. Also ich muss ein Verständnis dafür haben, ähm, wie ich mein kleines Business aufbaue, also wie ich mich einrichte, wie ich meinen Workflow gestalte, wie ich an Kunden komme, wie viel Zeit ich mir für bestimmte Aufgaben auch nehme ähm, oder nehmen muss, besonders am Anfang, ähm, welche, mit welchen Honoraren ich in den Markt reingehe, ähm, wie ich meine Dokumente professionell gestalte und, und, und. Also da kann man jetzt sehr kleinteilig werden. Ne? Ich weiß nicht, ob das heute das, das Thema ist. Aber genau, ich muss also nicht einfach nur das Gefühl haben, ich habe eine super Kamera, ich beherrsche diese Kamera und ich habe einen Riecher für gute Themen und Bilder, Bildsprache. Ich habe eine kreative Ader und das kann ich auch fotografieren und auf die Schiene bringen, sondern das Drumherum, also die... Das Interesse an den Business-Themen, das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt für Erfolg. Und umgekehrt kann man natürlich auch die Frage stellen, was ähm, Erfolg und Scheitern ist ja unser Thema. Was muss man denn machen, um zu scheitern? Das ja wäre ah, mal also die nächste das,
0: Frage gewesen. Genau. <lacht> Aber ich <lacht> da glaube,
2: das finde also
1: das finde find ich zum Beispiel, glaube ich, sogar noch viel interessanter, weil ich nämlich glaube, dass man von den Leuten, die oder dass man von dem Scheitern sogar noch mehr lernen kann. Und äh, das Problem ist natürlich, wie in e vielen anderen Branchen auch, dass sich der äh, Blick in vielen Fällen eher auf die Mod äh, Erfolgsmodelle richtet ähm, und dass ja dass sehr viel still gescheitert wird und dass die Fehler, die da gemacht haben äh, gemacht werden, eigentlich die spannendsten sind, weil ähm, ich nämlich glaube, ähm, das haben wir vor einem halben Jahr mal gehabt. Ich versuche es ganz kurz zu fassen. Ähm, es gibt das Prinzip des Survivorship Bias. Äh, also lang, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es war irgendwie so im Zweiten Weltkrieg sind die Briten nach Deutschland geflogen, um mit ihren Flugzeugen äh, die Welt ein bisschen besser zu machen und die hatten unfassbar viele Verluste und es sind Flugzeuge zurückgekommen und die Briten haben sich überlegt, wie können sie die Verluste minimieren und haben sich diese äh, angeschossenen durch siebten Flugzeuge, äh, angeschaut und haben gesagt, okay, wo können wir das besser machen, wo können wir äh, wo können wir das besser machen und haben, da wo sie am schwersten getroffen waren, haben sie die gepanzert und sind losgeflogen und das Problem ist, es hat überhaupt nichts gebracht und hat irgendein Mathematiker mal gesagt, ihr habt ein äh, Irrtum in eurer Annahme, ihr hättet die abgestürzten Flugzeuge entweder untersuchen müssen oder die zurückgekommenen da panzern, wo sie nichts abgekriegt haben, weil da, wo sie was, wenn sie da was abgekriegt hätten, wären sie auch abgestürzt. Mhm. Das heißt, dass man im Endeffekt auch bei den Erfolgsmodellen vorzugsweise, okay, der hat Erfolg und versucht, zurückzuleiten, warum hat der Erfolg und dann aber auf einen komplett falschen Weg kommt, weil es eben zum Beispiel nicht nur die Bilder sind oder nicht nur äh, äh, die Bildsprache oder nicht nur dies und nicht nur das, sondern dass da ganz viele Kleinigkeiten unter der Oberfläche sind, die keiner sieht, die aber in dem Moment, wo jemand scheitert, äh, vollkommen offensichtlich sind, genauso wie in diesem Vergleich. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es viele Kollegen gibt, die dann sagen, okay, da sind die und die Fotografen, die sind da sichtbar, die haben die Kampagne gemacht, die haben da den Namen, die sind hier aufgetaucht und äh, wenn ich das so ähnlich mache, dann müsste das ja auch funktionieren. Aber dadurch, dass sie nur auf sagen wir, die Sichtbarkeit oder das, was vom Erfolg sichtbar ist, äh, aufspringen oder das eben analysieren, kommt da komplett falsche ähm, Kausalkette zusammen. Und deshalb wäre es glaube, viel spannender zu gucken, okay, die, die nicht dahin gekommen sind, die gescheitert sind, was haben die anders gemacht?
2: Ja, wie war denn das bei euch? Ich meine, ihr seid ja beides gestandene Fotografen und auch äh, Andreas hat ja auch sein Geschäftsmodell, Pickdrop.
0: Ich dachte gerade, du Gab's wolltest fragen, ihr seid ja beide schon mal gescheitert. Nein, das
2: wollte ich jetzt nicht fragen, aber äh, die Kultur des Scheiterns ist ja auch so ein Begriff, der ist ja schon seit ein paar Jahren im ähm, Modern, also ne, gerade auch im, in der Startup-Szene und so. Mhm. Es ist ja auch irgendwo wahrscheinlich in gewissen Grenzen schick zu scheitern. Also das möchte ich hier jetzt nicht postulieren, aber ich meine, dass wir alle Rückschläge auch hin und wieder erleiden, ist, glaube ich, was ganz Normales. Ob das gleich scheitern ist, weiß ich nicht. Ich glaube, scheitern ist eher das, weil woraus, ne, also woran machen wir hier heute Scheitern fest, wenn jemand seinen Job aufgeben muss? Oder was ist scheitern eigentlich? Ne? Also Habt ihr schon mal Rückschläge gehabt, wo ihr gesagt habt, das ist ähm, dumm gelaufen, das mache ich nächstes Mal anders?
0: Oder? Also ich habe da vorher schon mal drüber nachgedacht. Und ich muss jetzt, klingt blöd, sagen, ich bin noch nie richtig gescheitert. Ich würde, Also es ist, glaube ich, eine Definitionsfrage. Ich habe schon irgendwie ein, zwei Firmen äh, von außen betrachtet in Sand gesetzt. Aus meiner Sicht gesagt, na, hat halt nicht final geklappt. Jetzt kann man fragen, ist das Scheitern? Ich habe ultra viel daraus gelernt. Also jetzt Pick Drop ist jetzt meine, ich glaube, vierte, fünfte Firma im Leben. Und wir machen alles zehnmal besser als bei den vier Firmen vorher. Ähm, und ich würde jetzt diese anderen Firmen vorher nicht sagen, ich bin da gescheitert. Und das ist, glaube ich, aber auch genau das, worauf du hinaus wolltest, oder? Also ich habe da, hab da ultra viel gelernt. Oder Nils hat es ja auch eben gerade mit seinem Survivorship-Bias Survivorship äh, gesagt. Ich habe all die Dinge mitgenommen aus diesen Firmen, die ich jetzt bei PicDrop besser mache. Und in der Fotografie, muss ich aber sagen, bin ich da nicht so gut drin. Also ich habe schon ultra viel falsch gemacht, lernen aber nicht daraus, weil ich da manchmal ein bisschen blöd bin. Also okay, ich bin das
2: finde ich, find ich spannend, weil da ist ja auch dieser, da machst du diese Unterscheidung zwischen diesem dem Beruf des Fotografen und natürlich deinem anderen Business. Mhm. Ich weiß, kenne deine vier Firmen vorher jetzt nicht, aber PicDrop macht ja eben einen sehr soliden Eindruck und mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das als Geschäftsmodell auch Erfolg hat oder auf jeden Fall Erfolg hat. Aber die, ich glaube, der Unterschied ist ja, wie sie, wenn man Berufsfotograf ist, ähm, Setzt man sein Geschäftsmodell wirklich so auf, wie wenn man ein Geschäftsmodell für ein anderes Business aufsetzt? Das tut, glaube ich, niemand, oder?
0: Ja, weißt du, was das Verrückte ist? Bei einem Business, bei einer Firma, habe hab ich irgendwie oft das Gefühl, ich kann so die Außenansicht annehmen. Ich kann mich so rausnehmen, mir das von außen angucken, kann mir Vergleichsmodelle angucken, was funktioniert, was nicht. Ich gucke mir das den ganzen Tag auch links, rechts an. Und bei der Fotografie ist das so... Das ist meins, das ist mein Baby, das ist meine Emotion, das, äh, nee, der hat mich jetzt kritisiert, jetzt mache ich das erst recht, so wie ich es vorher gemacht habe. Und äh, also ich, ich, ich liebe es nicht, mich mit anderen Fotografinnen und Fotografen zu unterhalten, weil ich ganz oft daneben sitzen kann und sage, ja wieso, du musst doch nur das und das machen, du musst doch nur mit der Mappe zu der Redaktion gehen, da gehst du dreimal hin, beim dritten Mal klappt dann, dann kriegst du den Job, dann hast du was für dein Portfolio, damit kannst du dann zur nächsten Agentur gehen und so weiter und so fort. Und ich selber, wenn ich nach einem Agentur oder nach einem, ähm, nach einem Bildredaktionsbesuch da irgendwie, ich sag mal, manchmal kriegt man ja auch direkt eine Meinung, die einem nicht gefällt, wenn ich da rauskomme, bin ich deprimiert, bin frustriert, setze mich in Zug, fahre wieder nach Hause und denke mir, die können mich alle mal. So, und das ja. ist natürlich völlig genau. falsch.
2: Nein, genau. Und weißt du, was das, das Phänomen, also was heißt Phänomen? Das, was passiert ist, du nimmst es persönlich. Genau. Und warum? Weil die Fotografie eine kreative Kunst ist, also eine angewandte Kunst ist. Und die hat sehr viel mit Persönlichkeit und persönlicher Sichtweise und Interpretation zu tun. Mhm. Aber ein klassisches Geschäftsmodell im herkömmlichen Sinne, wo wir sagen, wir, wir bauen etwas auf, was wir skalieren können, was auch immer das ist, ja, man, keine Ahnung, also führt jetzt zu weit. Ne? Das funktioniert vielleicht nach anderen Parametern doch etwas mehr als, als jetzt die, die Fotografie als angewandte Kunst. <lacht> Und mal. wie kriege ich
0: das jetzt hin, das nicht persönlich zu nehmen? Frage ich jetzt dich als Coachin.
2: <lacht> genau. Das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht.
0: Geht nicht, okay.
2: Ja, ich glaube, also auch das ist ein spannender Punkt, weil das führt ja in diesen Bereich Kommunikation. Also, was ist tatsächlich persönlich gemeint und was nicht? Also, wie, auf welcher Ebene möchte ich eine Botschaft auffassen? Und trotzdem, auf der darunter liegenden Ebene, also auf der emotionalen, also persönlichen emotionalen Ebene, erreicht es mich trotzdem. Also, mhm. auch wenn ich weiß, diese Botschaft ist sachlich gemeint. So, also vielen Dank brauchen wir jetzt nicht. Ja, schön, dass Sie da waren. Aber darunter heißt es ja du passt vielleicht nicht zu uns oder deine Bildsprache ist uncool oder was auch immer, was man da raushört. Das sind ja die, die typischen Kommunikationsregeln, die ja. man kennt äh, Friedman, von Schulz von Schulz von, von Thun. Thun, vier Seiten einer Schulz Nachricht. Von Thun, genau, <lacht> da ist ein Kenner am Werk. <lacht> genau.
1: Aber das, ich finde das spannend, weil was unterscheidet es jetzt, also wir mit dem Vorfeld haben Andreas in die Augen gesprochen, habe ich gesagt, Mensch, vom Grundprinzip, es gibt ja diese Fernsehshow, "Rach der Restauranttester und dann Uh, um, bis irgendwie im Hotel bin ich mal hängen geblieben, habe gedacht, ah, das, das ist ja spannend und da kommt dann irgendjemand in irgendwelche Restaurants und die laufen einfach irgendwie nicht und die Betreiber sind total, also die können das überhaupt nicht fassen und uh, dann denke ich auf der, auf, der, auf der einen Seite immer pff, klar, wenn jemand so richtig gut kochen kann und alle sagen, hey, du kochst doch so gut, mach da doch deinen Beruf draus, ja, dann würde ja kaum jemand ohne Ausbildung oder sonst was nicht loslaufen sagen, ey, ich mache jetzt ein Restaurant draus, weil es ist ja äh, ähm, ja, da habe ich ja mit dem Gesundheitsamt, das ist ja ein riesen Ding, ein riesen Business, aber vom Grundprinzip ist es ja so, dass das Fotografenbusiness sich ja null davon unterscheidet. Ja, ich habe ein Produkt, was vielleicht auch kreativ ist, ich entscheide, was auf der Karte steht, wo das Restaurant ist, in welchem Bereich ist es ist ob es jetzt der 32. Italiener in einem Stadtteil ist oder wie auch immer, ähm, aber ist es der Punkt mit diesem persönlichen <lacht> Dranhängen? Fotograf sagt,
2: das ist ja auch ein Problem des Scheiterns, weil der 32. Italiener im selben Stadtteil, also ist jetzt Quatsch, ne? aber ganz ehrlich, warum gibt es denn den 32. Italiener und warum überlegen sich manche Fotografen, die in das Business gehen, nicht, äh, bin ich jetzt der 32. Italiener?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich finde auch, dein Vergleich hinkt ein bisschen. Also du, es ist ganz lustig, ich weiß natürlich, was du sagen willst, aber weil wir auch schon dann schon drüber gesprochen haben, aber ich merke gerade, eigentlich hast du dir mit dem Restaurantbereich äh, das falsche Beispiel ausgesucht, weil ausgerechnet in dieser Branche die meisten ein Restaurant aufziehen, ohne sich vorher sauber hingesetzt zu haben. Es gibt ja nicht ohne Grund dieses äh, ähm, Sprichwort, wer nichts wird, wird, wird. Und nach zwei Jahren sind die Kneipen unter 32. die Italiener immer pleite. Aber, aber ich glaube, in anderen Bereichen ist es vielleicht ein bisschen aber, stärker so, dass man sich vorher überlegt, was man Ja, kann. aber
1: die Frage ist ja, also jetzt gerade bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der Bereich so hinkt. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der geführten Fotografen in Deutschland nahezu verdoppelt. Und was ich zum Beispiel relativ häufig habe, ist, wenn ich jetzt, was ich jetzt zu Corona-Zeiten buche, ich auch gerne mal einen Assistenten vor Ort. Das heißt, ich fahre nicht mit einem festen Team, sondern habe irgendwo einen, und dann stelle ich fest, ah, das ist ja interessant, der Fotograf. Die Bilder kenne ich ja ja von irgendeiner Plattform. Äh, das ist also der und der. Und ähm, dann, gibt es, dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte gerne Advertising-Fotograf werden. Ich möchte People-Fotograf werden. Die ganze Internetseite sieht so aus und alles so. Und das ist der, ich sage es nicht, der 32. Italiener in einem Stadtteil. Die Frage ist aber, ob mit den Bildern und dem Produkt, was er da hat, er nicht genau in den Bereich reinstoßen möchte, in den alle rein wollen, nämlich dieser schöne, glamorous äh, Hamburg, Berlin, im Winter dann in Cape Town, wo man sich, wo sich alle in Camps Bay am Strand treffen und abends gegenseitig fotografieren, ähm, wo eben die Frage ist: Ist dieser Bereich der nicht einfach vollkommen was heißt vollkommen überladen also er ist ja nicht mehr blockiert ne? vor 15 20 jahren gab es da eine gewisse grenze weil diese grenze einfach durch eine technik äh, äh, ähm, also man braucht eine gewisse technik die man sich nicht so leicht aneignen konnte das ist natürlich zu digitalen zeiten mit tutorials eine ganz andere äh, eine an, ganz andere einstiegshöhe die ist viel weiter runtergekommen das heißt theoretisch sind viel viel mehr leute in der lage vergleichbare bilder zu machen und ja
2: Und vor 15 Jahren, 16, 17 Jahren, fiel ja auch die, der geschützte Beruf, Fotograf, das kommt ja auch dazu, hm. dass dadurch einfach viele die Möglichkeit haben, nicht nur technisch bedingt, sondern das hat sich glaube ich erst in den letzten Jahren so richtig freigeschwommen, frei dass diese Technik so available für jedermann ist, sondern das geschützte Berufs, die geschützte Berufsbezeichnung Fotograf, so ist es richtig, die ist ja gefallen vor 16, vor 17 Jahren.
1: Echt? War das erst vor 17 Jahren?
2: 2005. 2004, wenn ich das okay. richtig, vier. Okay. Hm? Ja, genau. Ja. Meine ich zumindest, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, schon auch mit, mit einem Grund gewesen, warum diese Orientierung auf den Markt dann doch seit dem Moment sehr, sehr stark zugenommen hat. Und ich glaube, wir haben jetzt das, Beispiel People Lifestyle, aber es gibt im Corporate-Bereich oder im Journalismus ja auch so wahnsinnig viele Fotografen, die Themen und Jobs fotografieren. Also ich glaube, es gibt überall viel, oder?
0: Ja, M also ich, also bei mir ja. <lacht> also in meinem Bereich werden es gefühlt jeden Monat mehr sehr gute Konkurrentinnen und Konkurrenten.
1: Also ich habe in also meinem
0: Bereich immer das Gefühl, also ich
1: bin ja im Corporate-Bereich, und äh, wenn mich jemand fragt, ja, warum machst du das, dann sage ich, das hat sich über die Zeit so ergeben. Ich habe da irgendwo meine Leidenschaft gefunden äh, in den Themen und habe mich dann da rein verbissen und bin auch der festen Überzeugung, dass man nur wirklich gut werden kann, wenn man wirklich irgendwas mit voller Leidenschaft tun kann. Und die kann man sich auch nicht vornehmen. Also wie du schon gesagt hast, man muss den Bereich finden. Und ich glaube, dass aber viele Leute nebenbei in der Corporate-Fotografie mal, aktiv sind, weil sie in den Bereichen, wo sie eigentlich gerne hinwollen, äh, ein Problem haben und sagen, dann mache ich eben auch Corporate-Jobs. Ja, das heißt, ja. da ist zwar was zu tun, die können das machen, aber in dem Moment, wo sie sagen, ich mache auch Corporate-Jobs, weil es nicht anders geht, äh, glaube ich schon, dass die mit einer ganz anderen Grundmotivation an so einen Job rangehen, als irgendjemand, der sagt, ich finde das vollkommen geil.
2: Ja, ja, also, ja, das finde ich spannend. Also du sagst Corporate und ähm, ich weiß, viele Gespräche, die ich führe, Fotojournalisten entwickeln den Bereich, weil sie sagen, ich brauche eine zweite Säule oder am liebsten noch eine dritte und eine vierte Säule. Was soll ich machen? Ich muss da jetzt rein. Äh, ne? So nicht unbedingt aus intrinsischer Motivation, sondern extrinsischer Motivation. Der Markt ist eben so. Ich brauche eine, ein zweites Standbein. Und umgekehrt, die Werbefotografen, die vielleicht ganz viel im People-Lifestyle-Bereich gemacht haben, die entwickeln diesen Bereich auch für sich, weil sie auch da merken, ich brauche eine zweite Säule. Also dieser Shift dieser dieser Shift zwischen den Genres oder Bereichen in der Auftragsfotografie, der hat sich in meiner Wahrnehmung zumindest in den letzten Jahren deutlich verlagert, also verbreitert sogar. Das, das ist schon schon erkennbar. Und und wenn ich jetzt, Nils, bei dir zum Beispiel, du sagst Corporate, ich habe, glaube ich, auch schon mal... Äh, auf deiner Website ein bisschen geguckt gehabt und äh, das ist für mich offensichtlich, dass du in dem Bereich bist. Du hättest es jetzt gar nicht sagen müssen, weil du <lacht> deine Website einfach so aufgestellt hast, dass man so, bam, <lacht> sofort, klar, also Positionierung steht. Ne? So. Also ich und darf dazu
1: sagen, ich habe vor ein paar Tagen Andreas mal gefragt, Mensch, meinst du, man, man müsste mal was neu machen? Er meinte, nee, für Corporate ist das super, das ist... Das, das tut keinem weh, das ist nicht aufregend, das ist nicht schick, das ist halt einfach Corporate. Man ja, erkennt es
0: halt sofort. Wir. okay. Ja. Genau, man erkennt sofort bei dir, wenn man auf die Website kriegt, also in der ersten Sekunde erkennt man, was man kriegt, wenn man dich bucht. Ohne Wenn und Aber.
2: Genau. Womit ich nicht sagen wollte, dass man die nicht schicker machen kann, aber... <lacht>
0: gratis coaching so, kann, hier kann ich hier sofort,
2: heute. Kann ich so kurz, sofort zwei, drei Beispiele raushauen? Tue ich aber nicht. Oh, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Machen wir dann irgendwann anders mal. Ähm, genau, nein, ich meinte das inhaltlich. Also lass uns, wenn wir jetzt über Gestaltung und so sprechen und, und Usability sprechen, das führt, glaube ich, zu weit. Aber der Fokus auf von, von der Bildsprache hier, der war relativ klar. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was müsstest du denn eigentlich tun, um zu scheitern? Also dann wäre ja zum Beispiel eine der Überlegungen, ich frage dich gleich, ich wollte nur schon mal so die Richtung noch mal ansprechen. Na, jetzt, äh, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, ich mache nicht nur Corporate, ich mache jetzt auch ein bisschen People Lifestyle oder, keine Ahnung, ja, äh, Mode oder sowas, das wäre ja sicherlich ähm, de, de, der erste Schritt auf dem Weg, oder? Dein Portfolio zu verbessern. Äh, ja. Das wäre sicherlich eine unkluge Entscheidung und das wäre dann nicht so, dass man sagt, man scheitert, aber das wäre da wahrscheinlich ein Faktor, der deiner Arbeit nicht gut tut.
1: Ja, nee, also das ist grundsätzlich richtig. Also es ist, ist natürlich schon so, dass ich auch im, im Werbebereich durchaus unterwegs bin. Ich werde aber in der Regel in der Werbung für Bilder gebucht, die an dieses Corporate angelehnt sein sollen. Ja, das heißt, da werde ich auch nicht für... Sachen gebucht, die einen Tobi Schuld in seiner Mappe hat oder einen David Daub oder äh, wie auch immer, sondern in dem Moment, wo es so ein bisschen bodenständiger, ein bisschen, ich sag jetzt nicht langweiliger werden soll, aber wo die Bilder eben da sind, die auch wichtig sind für den Kunden, aber die im Endeffekt keinem wehtun und auch so komplett risikobefreit sind, dann äh, kommen die Kunden da eben auch zu mir. Aber ähm, ja. ich sag wie gesagt, also die freien Arbeiten, die man, wie gesagt, bei einem David Daub oder einem Tobi Schult auf der Seite sieht, ähm, die bewundere ich sehr, muss aber sagen, das ist einfach nicht mein Bereich und meine Versuche, mich in diesen Bereichen auch mit freien Arbeiten zu betätigen, ähm, die sind mir jetzt vorhin, als wir über das Scheitern geredet haben, Andreas, finde ich nicht eingefallen, aber ich glaube, ich habe es ein paar Mal versucht und habe gemerkt, das ist einfach nicht mein Bereich. Das funktioniert nicht. Da habe ich auch keinerlei Affinität
0: aber mhm. Silke, würdest du jetzt sagen, Nils ist deswegen erfolgreich, was man ihm ja nicht abstreiten kann, weil er genau weiß, wo, was er kann und was, im, was, er, was ihn motiviert und den Rest weglässt?
2: Ich glaube, das ist ein Teil der Strategie, ja. Also ich glaube, das ist ein Teil oder des Rezeptes, wie auch immer man das nennen möchte, dass man weiß, wer man ist. Was man kann, was einen auch erfüllt, was man auch gut kann, und ähm, das hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, mit welchen Kunden kann man gut hantieren, sage ich mhm. jetzt mal so salopp. Also habe ich Lust, mit den, äh, ich vermute mal meistens Unternehmenskunden zu sprechen. Bin ich der Typ, der Lust hat, mit Marketingleitern, Presseabteilungen und so weiter zurechtzukommen und äh, der diese, der diese Branche versteht, der sich da reindenken kann und der das, der einen guten Zugang dazu hat. Da gibt es ja ganz viele, die können das nicht. So gut, ja, die wollen einfach zu tun haben mit Agenturen oder mit Bildredakteuren, da bekommen sie mehr oder weniger genau gesagt, was, was sie nicht tun und was sie tun sollen und müssen kommunikativ jetzt gar nicht so viel herausarbeiten, aber in der Corporate-Fotografie ist ja doch so, dass du manchmal ganz viel beratend auch tätig sein musst, um überhaupt herauszufinden welche Aufgabe soll ich denn hier überle äh, übernehmen und macht das eigentlich Sinn, also ähm, ich glaube schon, dass das ein Teil ähm, des Rezeptes ist, also und viele Fotografen, die jetzt diesen Fokus für sich nicht finden oder nicht daran arbeiten, ihn zu finden, ähm, glaube ich, haben da einen kleinen Wettbewerbsnachteil oder sogar einen größeren langfristig gesehen. Und dazu kommt eben dieser Punkt, dass es so ein vielseitiges Desinteresse gibt an manchen Dingen, die einfach total wichtig sind, um in diesem, in diesem, also diesen business eben auch wirklich, ähm, zu haben und diese Aspekte aus dem Business weiterzuführen. Also wie führe ich so einen Kommunikationsfaden? Wie bleibe ich dran an der Kundenbeziehung? Wie, wie gestalte ich den Kontakt zu diesem wichtigen zu dieser wichtigen Firma eigentlich auch langfristig, auch wenn mal kein Job ist? Solche Gedanken sich zu machen und viele andere mehr. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für Erfolg. Und Nils, du bist wahrscheinlich jemand, der das gut kann.
0: Was ist denn jetzt wichtiger, dort seiner, seiner Leidenschaft zu folgen oder dem Weg des geringsten Widerstandes? Manche rutschen dann ja in irgendeinen Bereich rein, haben irgendwie zwei, drei Hochzeiten fotografiert und auf einmal merken sie so, hoch, ich mache 20 Hochzeiten im Jahr. Das ist ja schon sehr, sehr gut, wenn man sich entsprechend bezahlen lässt. Und sagen, ja, weiß ich nicht, ich bin da jetzt so drin. und Aber eigentlich, meine eigentliche Leidenschaft ist, äh, sibirische Tiger fotografieren. Ich mich mehr mit meinen Beispiel Mir fällt nie ein gutes Beispiel ein, wenn ich mal eins brauche. Was ich sagen will, was du hast da jetzt, wie gesagt, schon ein paar Fotografinnen und Fotografin erlebt. Was ist langfristig besser? Der kurzfristige, dem kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg hinterherrennen, bis man dann vielleicht nach zehn Jahren, um die Antwort vielleicht schon vorwegzunehmen, gelangweilt in der Ecke sitzt und sagt, das macht mir keinen Spaß mehr und deswegen scheitert? Oder? von der Anfang an der Leidenschaft nachgehen, was aber bedeutet, dass man vielleicht zehn Jahre braucht, um überhaupt erst dahin zu kommen, wo man Erfolg hat und auch wirtschaftlichen Erfolg.
2: Ja, und manchmal passiert das auch gar nicht, ne? dass ja. man, wenn man der Leidenschaft folgt, damit einfach kein Geld verdienen kann. Deswegen gab es ja von vielen prominenten Fotografen, glaube ich, in der Geschichte schon den Tipp, äh, wenn du fotografieren willst, dann such dir einen anderen Beruf und mach Fotografie einfach als, äh, als Leidenschaft, als Herzensprojekt. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber was ist wichtiger? Also kann ich keine klare Antwort drauf geben. Beides ist wichtig. Also das, was man gut kann, das, was leicht geht, das, was, was ich wirklich, woran ich glaube, das zum, also im, im besten Fall ist es deckungsgleich, dass das, was ich tue, eben auch das ist, was ich, was ich liebe und das, was ich wirklich voranbringen kann.
0: Und woran siehst du die meisten scheitern?
2: Ja, das ist genau der Punkt, vielseitiges Desinteresse.
0: <lacht> vielseitiges <lacht> Desinteresse, oh, das muss ich mir an die Wand pinnen, das ist nicht Ja,
2: schlecht. klingt, ist so, ist so ein Begriff, den ja, irgendwann ist der mir mal so ähm, eingefallen, weil da gibt es eben diese ganzen Felder, über die wir jetzt zum Teil ja auch schon gesprochen haben, ähm, die dann ausgeblendet werden und das ist ein Fehler, weil das dann unter Umständen dazu kommt, dass man nur der Leidenschaft folgt, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Und wenn ich es schaffe, meine Leidenschaft oder mein äh, mein Herzensthema, ja auch wenn die Auftragsfotografie, also die quasi die äh, angewandte Kunst mein Herzensthema ist, dann muss ich trotzdem mir ähm, die diese Skills drauf schaffen, die ich brauche, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen, um aus der Leidenschaft auch den Erfolg zu holen. Ich
1: glaube schon, dass ich. Ähm dass unterschiedlich also dass es viele Fotografen gibt die sich selber in einem Genre aufstellen wo sie eigentlich gar nicht reinpassen und zwar nicht nur von der Fotografie sondern auch von der Persönlichkeit also ich würde es nicht so weit gehen dass die Corporate Leute dass man ja nur mit Kunden oder mit Endkunden zu tun hat bei mir läuft sehr sehr also wirklich auch viel über Werbeagenturen aber äh, meine der Bereich Corporate funktioniert ganz anders das heißt eine Corporate Agentur äh, funktioniert anders als äh, äh, eine PR-Agentur, funktioniert anders als eine Werbeagentur. Das fängt schon damit an, dass äh, bei einer Corporate-Agentur wahrscheinlich äh, niemand um 19 Uhr anrufen würde und einem irgendwas noch zuschicken würde, was bei einer Werbeagentur sehr wohl passiert. Ähm, und ähm, da gibt es eben ganz unterschiedliche Bereiche und eben auch ganz unterschiedliche Grundatmosphären, genauso wie der äh, Editorial-Bereich wieder in einer ganz anderen in ganz anderen Bereichen, in ganz anderen Selbstverständnis äh, tickt, auch was Vorwarnzeitungen, Zeiten, was Buchungen angeht, was Abrufbarkeit angeht. Und da gibt es unterschiedliche Fotobereiche, die eben auch mit unterschiedlichen privaten Entwürfen äh, sowohl, also ich sage jetzt einfach mal geschlechtsunabhängig, wenn ich eine Familie habe und ich bin ähm, Editorial und Reportagefotograf, das kann grundsätzlich schwierig werden und ähm, also ich ja ich, glaub, ich glaube oder ich habe häufig das Gefühl, dass es Leute gibt, die eben wahnsinnig gerne fotografieren wollen, auf der anderen Seite aber vollkommen ignorieren, dass das nur selbstständig geht das heißt, dass es eben keine Festanstellung ist und dass jegliches Verhalten ähm, was vielleicht ein Festangestellter an den Tag legt, so von wegen Mensch, also diesen Monat geht es mir mal nicht so gut ich mache jetzt mal vier Wochen nichts, das ist in der Selbstständigkeit schon problematisch und ähm, ja, dass einem klar sein muss, dass es selbstständig ist. Also ich kann nur sagen, es gibt an dieser Stelle aus meiner Sicht zwei Bücher. Das eine hast du geschrieben, das andere steht, sehe ich, bei dir hinten im Regal. Das eine kann man, ich sage mal, relativ einfach lesen. Das ist das von dir, das ist immer eine Doppelseite. Das ist immer ein Thema, dann kann man das wieder weglegen, kann man Tag darüber nachdenken. Das andere ist halt sehr... Äh, theoretisch und sehr nüchtern. Im Endeffekt steht was Ähnliches drin, aber eben dann so ausformuliert, dass man an den Details nicht mehr vorbeikommt. Das bff und Fotorecht, Das BFF-Handbuch-Fotorecht. Ne? Äh, ähm, das dickste also, Handbuch, was ich je gesehen habe. Das dickste Handbuch, was du je gesehen hast. Und Also ich muss sagen, ich habe äh, jetzt mit dem Buch, das auch so ein paar Mal gab, Also vom Grundprinzip ist meine... Definition für mich, für Herangehensweise, was ich mitbringen muss, um das selbstständig auch hinzukriegen, wenn man eins dieser beiden Bücher durchblättert, dann sollte es eigentlich kein Kapitel geben, wo ich sage, oh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht oder das habe ich jetzt so gar nicht berücksichtigt. Und äh, ich glaube, dass es auf der einen Seite so ist, dass wenn ich äh, einen Hang zur Selbstständigkeit habe oder eben die das, das Talent zur Selbstständigkeit? Nee, was sagt man denn?
0: Die Fähigkeit Lust Selbstständigkeit? Die Lust, Fähigkeit, auch, nee, Fähigkeit,
1: ja. Lust haben und irgendwas umsetzen, sind ja zwei verschiedene Sachen. Also man muss auch schon irgendwie... Den Drang? Den
2: Affinität?
1: Affinität. Oder wenn man gru grundsätzlich ein Typ selbstständig ist oder eben ein Typ festangestellt ist. Und wenn man ein Typ selbstständig ist, dann viele von diesen Punkten auch in dem Buch, das ist, das ist ja logisch, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und äh, gleichzeitig gibt es viele von diesen Themen, wenn ich mit Kollegen spreche, äh, die von verschiedenen Themen dann vollkommen überrascht sind. Wo ich mir, ach Mensch, also worüber ihr euch alle Gedanken macht. Und ähm, das war eigentlich ganz ursprünglich so mein, meine Frage, in welchen, in welchen dieser Bereichen gibt es denn aus deiner Sicht die größten Probleme? Oder welchen Themen? Weil ich meine um das jetzt wieder ganz kurz ja. zu einem Restaurant, klar, toll kochen ja. ist super, ne? aber wie stelle ich die Karte zusammen, wie komme ich an Kunden, wie halte ich Kunden, wie ja. habe ich mein Team aufgestellt, weil wenn ich ins Restaurant komme mm. und mich begrüßt jemand blöd, dann bleibt das genauso hängen, wie wenn ich einen ganz tollen Abend gehabt habe und zum Schluss eine Dreiviertelstunde auf meine Rechnung warte, auf der dann noch drei Fehler sind, so und das sind also die Soft Skills, die mir das ganze Essen vermiesen. Und mir mein Gefühl als Kunde versauen. Deshalb kann man als Fotografen ja auch einfach sagen, wenn du wissen willst, wie es geht, geh mal in fünf Restaurants und guck, wo du dich am wohlsten fühlst und überleg, warum. Und ob es nur das Essen war, <lacht> sondern eben auch die Atmosphäre und das Drumherum und ob ich mit allen Karten zahlen konnte und äh, wie ich da hingekommen ja. bin und so weiter.
2: Ja, schöner Vergleich, genau. Also da sind wir wieder bei dem, bei dem Hund. Ich glaube, dass man, äh, was du gesagt hast, dieses Selbstständigsein, diese Grundentscheidung, ähm, bin ich überhaupt geeignet für den Beruf? Also möchte ich zwar kreativ arbeiten und möchte da meiner Leidenschaft nachgehen und kann vielleicht auch tolle Fotos machen, aber bin ich eigentlich überhaupt geeignet, ähm, das Ganze auf Strecke selbstständig zu machen? Also Oder fehlen mir da irgendwelche ähm, Skills eigentlich dafür? Ne? So, Der Hund jagt oder er jagt eben nicht. Also er muss jagen, wenn er Erfolg haben will. Und das das ist eben kein... Das ist keine Option, es muss einfach funktionieren. Und in meinem Buch habe ich, glaube ich, grob drei Kapitel unterschieden. Ich habe jetzt nicht reingeschaut mehr, aber ich sage jetzt mal
0: so aus dem Kopf. Lange nicht mehr reingeschmögert.
2: Genau, lange nicht mehr reingeschaut. Aber im Grunde sind die drei wichtigen Kapitel, um das ganz kurz runterzubrechen, wer bin ich, was kann ich und wie verkaufe ich das eigentlich? Und da dahinter verbirgt sich im Grunde natürlich viele Beiträge noch, die das ausführen, aber ähm, wer bin ich heißt, also vom Typ her. Ne? Also kann ich mich selber reflektieren? Bin ich selber in der Lage festzustellen, was ich aus mir rausholen kann, um das Ganze zum Erfolg zu bringen? Habe ich eine Idee, wie ich mich positionieren möchte? Habe ich eine Branche, die ich wirklich angehen möchte? Oder zumindest irgendwann, vielleicht orientiere ich mich erstmal eine gewisse Zeit, um dann zu entscheiden, da Das ist das, wo ich wo ich mein, meine Leidenschaft und mein Engagement jetzt reinbringen möchte. Also die Entscheidung für einen Bereich, die Positionierung selber, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig zu erkennen, was wird es sein, was passt zu meinen Fähigkeiten und ähm, kann ich das tatsächlich auch auf Strecke abbilden und das wäre der Bereich, was bin ich? Also ne, was kann ich, ist dann das nächste Thema eigentlich. Also habe ich ein Leistungsportfolio vielleicht, was sich wirklich messen lassen kann mit den ähm, gegenwärtigen, zeitgenössischen, erfolgreichen Fotografen, die da in dem jeweiligen Genre am Markt sind. Ähm, Leistungsportfolio inhaltlich, aber natürlich auch Portfolio, ähm, ästhetisches Portfolio, Bildsprache, serielles, konzeptionelles, formales bis hin zu, kann ich denn eigentlich nur Fotografie oder kann ich auch Videos, kann ich auch andere Dinge? Bin ich guter Kommunikator, kann ich ein Team führen oder sollte ich lieber Landschaft fotografieren? Ja, also all das begegnet <lacht> mir ständig in meinen Gesprächen. Und das ist wirklich erstaunlich, dass manche Menschen sehr gut durch, durchschaut haben, dass sie sich da selber nicht zum Jagen tragen können, weil sie einfach mit Menschen nicht wollen und nicht können. Und die fotografieren eben auch keine Menschen. Ne? Aber das also ist doch das schon mal gut. Absolut, mhm. ja. Die Selbsterkenntnis haben viele. Also es ist nicht so, das kann ich wirklich nicht sagen äh, oder bestätigen, dass die Fotografen nicht schon auch eine gewisse äh, gute Eigenreflexion haben. Es gibt manche, die haben es nicht oder wollen es nicht haben, äh, aber manche sind da extrem klar unterwegs. Aber ja. es
0: fehlt dann sozusagen der Schritt, der dem folgt oder warum kommen die zu dir?
2: Das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Es sind ja manchmal auch, also, es, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass sich jemand, der dann kommt, der irgendwie komplett hilflos ist und dann, äh, ne, ich brauche einmal alles, so, so nach dem Motto, sondern jemand kommt, weil vielleicht ein Aspekt gerade hakt, wo er festsitzt. Ihr will eine neue Webseite machen, will einfach ein schönes Interface haben, will ein gutes Informationskonzept haben, will seine Bilder da nicht einfach reinstellen, braucht ein Feedback, einen Schulterblick oder aber möchte einfach mal wissen, wie präsentiere ich denn eigentlich, in digitalen Zeiten online mein Portfolio, was kann ich über mich sagen, wie pitche ich mich und und und, also es ja. sind oft Teilaspekte, wo man einfach mal Anschub gibt und dann äh, eröffnen sich da neue Felder ne? es ist nie das große Ganze oh Gott, was soll ich machen, ich brauche Beratung so, das gibt es auch, das sind so die Gründer, die ich dabei helfe, dann ins Business reinzukommen, die wirklich von jedem Thema mal eine ordentliche Portion brauchen, <lacht> so ne? das ist ja auch ver verständlich aber ähm, alles andere sind immer meistens Teilaspekte. Und das sind dann so Coaching- oder Beratungseinheiten. Die, die liegen dann zwischen zwei und zehn Stunden. Manchmal auch deutlich mehr. Also es mache ja auch viele äh, geförderte Beratungs- und Coaching-Projekte, wo dann Stundenkontingente sind von 20, 30 Stunden, wo man jemand wirklich mal auf Strecke begleiten kann. Mhm. Das ist natürlich toll, weil man dann die Entwicklung nachvollziehen kann und auch nachvollziehen kann, wie, wie der Praxistest dann läuft und nochmal korrektiv eingreifen kann auch. Ne? Also wie akquiriere ich eigentlich? Wie spreche ich mit den Leuten? Was sollte ich vermeiden und so? Genau, also das, wer bin ich, was kann ich und wie kommuniziere ich das? Da sind wir dann bei dem dritten Kapitel. Also das ist eben auch der, der dritte Punkt, der äh, aus meiner Sicht für den Erfolg eine große Rolle spielt, weil ich, ne, selbst wenn ich ein tolles, Portfolio habt, eine schöne Positionierung, macht Sinn, der Markt braucht das gerade und ich bin da gut unterwegs im Vergleich zur Konkurrenz. Aber jetzt geht es noch um meine Fähigkeiten, das Ganze eben auch ähm, auf die Schiene zu bringen. Also jetzt muss ich ran an die Leute, jetzt muss ich mir ein Netzwerk aufbauen, jetzt muss ich mich zeigen, ähm, Verbindungen knüpfen und so weiter. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal nach diesen drei äh, positiven Dingen noch mal auf Scheitern zurück. Ähm, was ist denn das, woran die meisten, worüber die meisten stolpern von von diesen drei Teilaspekten vielleicht auch, oder wo die meisten Hilfe brauchen? Ich versuche es mal nicht ganz so negativ zu formulieren. Das hat jetzt nicht, ich
2: kann das jetzt gar nicht so direkt zurückführen auf einen der drei ähm, groben Überbegriffe, die wir jetzt gerade genannt haben oder ich genannt habe, sondern das Thema ähm, Ausdauer. Mhm. Also das klingt total trocken und langweilig, aber Disziplin und Ausdauer ist das, was manchen fehlt, um ihre Ziele wirklich zu erreichen. Die sind auf dem super Weg. Aber dann wirklich dran zu bleiben und äh, das zu verfolgen und auf Strecke zu verfolgen, das fällt einfach schwer.
0: Das heißt, die machen alles richtig, die haben eine tolle Website, die haben verstanden, was sie fotografieren wollen, arbeiten genau in dem Bereich, die haben herausgefunden, wie sie mit Kunden kommunizieren und geben dann wann auf. Also ich meine, rein theoretisch, nach zwei Jahren läuft das doch oder nicht? Oder bin ich da jetzt irgendwie aus meiner eigenen Perspektive und aus meinen eigenen Erfahrungen zu optimistisch?
2: Ja, ich kenne jetzt deine, deine Arbeit oder deine, ähm, ja, de, deine, dein Jobverhalten nicht so gut, aber das äh, theoretisch hast du ja nie die Situation, dass du dich ausruhen kannst. Also du hast ja, wenn du selbstständig bist als Fotograf, äh, nie die Situation und auch in vielen anderen selbstständigen Berufen, dass du sagen kannst, du erläuft, oh, jetzt lege ich die Füße hoch. Nee,
0: ich rede ja nicht von Füße hochlegen. Ich rede von, nee. also von wirklich im Scheitern, zu merken, okay, ich kann davon nicht leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der eigentlich alles richtig macht, aber dann nicht mhm. genug Energie und Geduld mitbringt, noch scheitert quasi, ist auf Platz 1 in einem Sprintwettbewerb und stolpert dann und steht nicht wieder auf. Das gibt's. Also
1: ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sowas wie ein schleichender Prozess ist. Also ich habe... Äh Boah, wer war denn das neulich? Paul Rübke hat das, glaube ich, neulich gesagt. Äh, da ging es eben darum, ähm, das hat er dir vorher auch schon mal erzählt, dass er das Gefühl hat, dass er über einen sehr großen Zeitraum immer wieder bei irgendwelchen Projekten das Gefühl hat, ey geil, wenn das jetzt klappt, dann bin ich durch, dann habe ich es mhm. geschafft und dann läuft es. Und äh, halt dann irgendwie, ich glaube, wer das formuliert, dass er dann in, in, über die Jahre 10, 15 Mal das Gefühl hatte, boah, jetzt habe ich es geschafft. Und dass es trotzdem eigentlich immer nur wieder dazu führt, ähm, dass du sagst, äh, ich, äh, ich ich, muss eigentlich trotzdem immer weitermachen. Das ist eine permanente Arbeit und äh, auch ein großer Erfolg, das ist ja ein Zwischenerfolg, äh, aber es ist jetzt, es gibt kaum einen Erfolg, wo man sagt, okay, Dadurch läuft das jetzt für immer weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben ein schleichender Prozess ist, dass du dann halt irgendwie vielleicht erstmal ein bisschen weniger gebucht bist und dann in der Zwischenzeit. Also ist ja die Frage, das kriege ich jetzt bei unterschiedlichen Kollegen manchmal mit, dass ich auch mal jemanden Frage stelle, sag mal, was machst du denn die ganze Woche im Büro? <lacht> ja, und man kann ja die ganze, ganze Woche von morgens bis abends im Büro sein und auch wirklich was tun ja ohne irgendwie zielführend zu arbeiten. Also man kann sagen, ah, ich will ja irgendwie meine neue Internetseite machen und deshalb äh, nehme ich jetzt die alten Bilder, die jetzt da drauf sind, die will ich noch mal ein bisschen peppiger machen. Und zack, ist eine Woche rum. Äh, zwischendurch habe ich nämlich noch zwei Tage damit beschäftigt, welche Kameras welche Werte haben und ob ich mir irgendwie neues Equipment anschaffe und so weiter. Es ist ja unfassbar einfach, sich 40 Stunden in der Woche im Büro einzuschließen, ohne irgendwas Zielführendes zu schaffen. Und ich glaube, wenn man einmal da drin ist, und dann eben diese Ineffizienz Stück für Stück in dieses Büro einzieht, da wieder rauszukommen und wieder produktiv zu sein, weil nämlich dann schleichend, glaube ich, auch die Buchungsanzahl vielleicht Stück für Stück noch weiter zurückgeht und ab einem gewissen Punkt kippt es dann
2: einfach. Ja, bin ich bei dir. Könnte ich Würde ich auch in Verbindung bringen, dass das ein schleichender Prozess ist, aber... Ähm wenn ein Fotograf, also viele Fotografen, die jetzt, sage ich mal, nicht so weit kommen, wie sie gerne würden oder nicht das erreichen, was sie sich vielleicht vorgenommen haben, so Jahresziel oder sowas, Akquise technisch, neue Kunden gewinnen oder ähm, zwei, drei neue Jobs äh, einfach mal abschließen und eine Reihe neuer Mappentermine machen oder sowas und dann höre ich aber auch manchmal diese Geschichten, ja, diese Woche, die ich vielleicht keine Buchung habe, wo ich einfach Zeit habe am Schreibtisch zu sitzen, die ist dann ähm, für viele so, dass sie denken, okay, ich könnte jetzt meine Bilder auf die Webseite stellen, ich könnte auch mal ein paar neue Kunden recherchieren und die mal in mein CRM einpflegen und mal überlegen, auch in meinem CRM, wen müsste ich denn mal wieder anrufen äh, und und wie, wie melde ich mich bei denen ne? oder schlage ich auch jemandem mal was vor äh, für, oder schreibe ich sozusagen, äh, mache ich Dinge, die zum Business gehören ja, oder ähm, gehe ich vielleicht doch lieber, äh, mache ich vielleicht irgendetwas, was mir mehr Spaß macht, was vielleicht leichter geht oder näherliegender ist und kriege die Zeit irgendwie auch andersrum mit Dingen, die aber eigentlich nicht äh, priorisiert waren für diese Woche. Und das ist ganz häufig diese Art Fehlentscheidung, die Fotografinnen und Fotografen treffen, mhm. ganz bewusst treffen, weil sie sagen, ich möchte lieber dieses oder jenes tun, als das, was mich jetzt wirklich rein businesstechnisch voranbringen würde. Also es ist wirklich eine offenkundige Fehlentscheidung, eine Entscheidung, etwas zu tun, was nicht dazu führt, dass sie langfristig das erreichen, was sie wollen. Ja, ich habe keine neuen Kunden gewonnen oder ja, ich konnte, äh, ich habe vier Leute ähm, angerufen oder angeschrieben, um mal wieder eine redaktionelle Mappentour zu machen oder eine digitale Mappentour in jetziger Zeit zu machen. Vier Leute. Okay, das ist nicht so viel. Ja, und dann dann wird aber aufgegeben, weil man sagt, es hat irgendwie jetzt noch nicht hingehauen. So und Solche Geschichten kann ich ohne Ende erzählen. Ich will jetzt auch niemanden in die Pfanne hauen, aber das ist für mich ein ganz klares Zeichen von Langmut, äh, Langmut oder äh, Engagement für die eigene Sache. Die muss, also das muss ständig wieder da sein. Ich muss mich schon auch ein bisschen selber dazu motivieren können, diese Dinge zu tun, weil am Ende ja dieses attraktive Ziel steht, dass ich nämlich vielleicht einen neuen Kunden gewinnen kann oder was auch immer.
0: Kann man ja. das üben? Also du, du, Ich empfinde das gar nicht als in Pfanne hauen, wenn du das sagst, dass du das sehr oft, oder wie hattest du es gerade formuliert, schon erlebt hast. Ich empfinde das eher als Tipp gegenüber den Leuten, die jetzt hier zuhören, dass sie nicht in diesen selben Fehler geraten. Also ich finde das überhaupt nicht negativ. Kann man das lernen? Also kann man lernen, sich Mühe zu geben? Und äh, an sich kann man, also kann man an sich arbeiten? <lacht> Blöde Frage, wäre ich ja, gerade. Ja. Also ja, Können Leute wie wir, wir Kreativen, äh, lernen, mhm. strukturiert und äh, engagiert und fokussiert mhm. zu sein?
2: Ja, ähm, da, mh, nur bedingt. Also ich glaube, es gibt, es gibt einige, ähm, von denen ich weiß, dass sie, ähm, sobald sie die Erfahrung gemacht haben, dass das kein, äh, keine Zauberei ist, dass das auch nicht so schwierig ist von der Sache an sich dass es einfach Engagement und Disziplin erfordert, die dann schon auch gemerkt haben, das ist super, das mache ich so weiter. Mhm. Aber es gibt eben auch die, bei denen es nicht so schnell gefruchtet hat vielleicht. Oder auch mit, also Kundenkommunikation und Akquise sind ja häufig auch Prozesse, die nicht nur positiv sind. Man kriegt auch mal keine Antwort, man kriegt auch einfach mal eine negative Antwort oder erwischt auch mal jemanden am Telefon, der einfach gestresst, genervt ist, vielleicht sogar unfreundlich ist. Das muss man aber wegatmen, das geht nicht anders. Und insofern muss man sich dann wieder diese Sachebene und die persönliche Ebene ne, vorstellen, das zu trennen. Und die, diejenigen, die ähm, schneller ein positives Erlebnis hatten in diesen strukturellen Business-Dingen, die machen weiter. Und diejenigen, die vielleicht etwas länger gebraucht haben oder gar kein positives Ergebnis in den ersten zwei Wochen erzielen konnten, die verschlampten das dann manchmal wieder ne? oder öfter mal wieder. Genau, also dieses, dieses Ding etwas zu priorisieren und wirklich zu wollen, also sich bewusst zu entscheiden, ich gehe jetzt nicht Kaffee trinken, weil ich gehe jetzt meine Liste durch. Das liegt ja an uns selber. Also, diese, diese Entscheidung treffen wir ja unbewusst oder bewusst ständig in jeder Stunde wieder selber neu. Was wollen wir als nächstes machen? Und äh, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, sein, sagen wir mal, dagegen entscheidet, sein Business äh, erfolgreicher zu machen, dann ist das auch eine Entscheidung.
0: Mhm. Ich habe da einen Tipp, glaube ich. Wir haben bei Pickdrop in diesem Jahr angefangen. Ähm, wir haben natürlich schon immer Jahresziele gehabt, die wollten wir irgendwie erreichen und so weiter. Wir haben die dieses Jahr aufgeteilt. Ich kann jetzt natürlich nicht hier verraten, was wir da haben, aber ähm, inhaltliche Ziele. Geht gar nicht um Geld oder sonst was. Und bei allem, was wir jetzt machen in der Quartalsplanung und Co., gucken wir uns sehr, sehr, sehr genau an mit dem Ziel, äh, mit dem Team. Zahlt das auf dieses, jenes oder das dritte? Wir haben drei große Ziele. Zahlt das darauf ein? Und wir gucken, es sind teilweise stundenlange äh, Meetings, wo wir uns sehr, sehr, sehr genau überlegen, zahlt das da ein oder nicht? Und das passiert jetzt bei uns so in den letzten Wochen. Und ich fand das für mich total mindblowing. Und ich will das unbedingt auch in mein privates, also in mein, in mein Freiberuflertum als Fotograf übernehmen. Ich habe hier auch eine Wand, da sind tausend Post-its dran. Alles Dinge, die hier erledigt werden, die erledigt werden müssen. Und ich kann natürlich überhaupt nicht, ähm, wenn ich mich da vorstelle, sage ich ja, okay, ich mache jetzt dies oder ich mache das oder das macht jenes. Und das klingt für mich so ein bisschen nach dem, was ihr da vorhin gesagt habt, mit man kriegt auch mal eine Woche rumgebracht, ohne eigentlich irgendwie was gemacht zu haben, was jetzt wirklich auf mein großes Ziel Erfolg einzahlt. Ja. Also Erfolg im Sinne von Umsatzkunden, wie auch immer.
2: Ja, finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ähm also ich habe jetzt, ich habe das Ding mit der Woche nicht, auf keinen Fall, aber. <lacht> ich schon. <lacht> ähm, du schon? Ja, okay. total. Ja, yeah. ja, ja, aber ja. das, was du sagst, ist spannend, weil dieses äh, Skalieren und Messbar machen ähm, bringt mir das was oder bringt uns das was. Zahlt mhm. das auf eins unserer Ziele ein, was wir uns genommen haben, Jahresziele oder wie auch immer. Und äh, in dem Moment, wo du merkst, das geht voll in die Richtung und die Auswirkungen werden irgendwann sehr attraktiv für uns sein. In dem Moment, wo du das merkst, ja, hast du natürlich das Gefühl, es ist motivierend für mich, das weiter zu tun Absolut, oder das überhaupt ja. zu tun. Ja. Das ist genau der Punkt, den du sagst. Und das ist auch was, das mache ich zum Beispiel in so, in so Teamworkshops, wenn ich Inhouse-Coachings mache bei größeren Teams, dann überlegen wir uns neben vielen anderen Dingen auch irgendwann natürlich Maßnahmen, so wie ihr das auch gemacht habt. Mhm. Und dann skalieren wir das nach der, also nach einer sehr simplen Diagrammtechnik. Auf der einen Achse ist das Thema, wie wirksam ist das für uns? Also wie viel Reichweite, Strahlkraft, Image, Gewinn, was auch immer, bringt uns das? Und auf der anderen Ebene skalieren wir einfach, ist das von uns überhaupt machbar? Mhm. Also können wir das mit der eigenen Manpower überhaupt durchführen? Oder als Einzelfotograf muss ich mich natürlich das One-Man-Show, -One -Man One-Women-Show fragen. Kann ich das überhaupt, habe ich alle Kompetenzen, die ich brauche an Bord? Brauche ich Leute? Muss ich was delegieren? Wer kann das machen? Und was bringt es uns? Also es ist eine ganz, ganz hilfreiche, wertvolle ja, Bewertung, die man für sich selber da machen kann.
0: Ich glaube aber jemand wie Nils, ich sehe auch sein leichtes Grinsen. die Nee, 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 ich nur zu, ich nur <lacht> nee, nee, ich habe nur
1: zugehört. Das war Ich, keine
0: ich wollte ein Lob loswerden. Ich glaube, du machst das nämlich automatisch. Ich kenne dich ja jetzt ein bisschen langsam. So, Und ich habe das Gefühl, wenn du die Woche startest, du bummelst nicht rum. Du machst automatisch, du bist am Optimieren, du bist am Outsourcen. Ähm, alles, wo du sagst, was bringt mich zum Ziel, machst du vollautomatisch. Du brauchst nicht diese Einteilung, zahlt das auf mein Ziel. Also du brauchst nicht ein Prinzip dafür, wie jetzt irgendwie ein Grafen, wie Silke erwähnt hat. Oder bei mir sind es irgendwie die verschiedenen Teilabschnitte, auf die das einzahlt. Und ähm, da gibt es doch wahrscheinlich für völlig verschiedene Typen. Den einen musst du das gar nicht erklären, Silke. Die machen das vollautomatisch so. Die haben woanders Defizite. Und bei den anderen musst, die musst du einfach ein Grundprinzip erklären. wahrscheinlich, oder?
2: Ja, aber, aber Fotografen wie Nils, die schon länger dabei sind, ich weiß jetzt nicht, wie lange du das schon machst, Nils, aber... Lang, sehr <lacht> lang. Ja, genau. Irgendwann, weißt du, automatisch, also da musst du diese Skalierung dir gar nicht mehr vornehmen, das geht so ins in Fleisch und Blut über, das hast du intravenös, dass du weißt, wenn ich das tue, dann bringt es mir was und ich weiß aber genau, ich kann es nicht selber, ich brauche da jemanden, da rufe ich doch mal wieder den und den an, also so am Anfang ist das ein Gedanke, an den man sich gewöhnen muss. Und irgendwann dann ist das so automatisch, oder Nils?
1: Ja, vom Grundprinzip schon. Also ich glaube, wenn man äh, an Grenzen stößt und da bewusst an diese Grenzen stößt, dann äh, und eben auch diese Grenzen, also ich sag mal durch kleines Scheitern oder durch Probleme, die aufgetaucht sind, einfach guckt, okay, was sind das für Probleme? Woher kommen die Probleme? Wie kann ich die lösen? Ähm, und gleichzeitig dann eben dadurch, dass man... Probleme löst und auf eine gewisse Art und Weise mit Kunden umgeht, dann kommt man irgendwann an den Punkt oder kann man theoretisch an den Punkt kommen, dass man über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr stark gebucht ist und spätestens an dem Punkt, wo man eine gewisse Buchungsrate erstmals übersteigt, merkt man eben ganz schnell, an welche Grenzen man stößt, an welche organisatorischen Grenzen man stößt und auch an Grenzen wie, ich sage einfach Nachbereitung oder äh, wenn ich in einem, wenn ich drei oder vier Tage die Woche gebucht bin für zwei oder drei unterschiedliche Kunden, dann äh, muss ich die Jobs auch vorbereiten und nachbereiten. Und dafür habe ich in vier äh, Tagen überhaupt nicht das, die Zeit. Und dann muss man natürlich gucken, äh, wie kann man Prozesse und Workflows so optimieren, dass man gewisse Sachen ja trotzdem zeitlich irgendwie hinkriegt. Oder jetzt dann äh, in meinem Fall irgendwann äh, ich habe zwar nach wie vor meine äh, drei Buchungstage die Woche, aber ich habe halt auch irgendwie noch eine Familie. Und äh, das heißt, dass ich die Tage, in denen ich nicht gebucht bin, ähm, dann eben maximal halbtags arbeite. Das heißt, ich habe zwei halbe Tage in der Woche im Büro, äh, in denen ich den ganzen Krempel schaffen muss. Und das heißt ganz klar Prozesse, Workflow äh, bis aufs Messer optimieren. Äh, zum Teil Teams während der Shootings schon so organisieren, dass es im Nachhinein weniger Nachbereitung gibt, äh, extern Dienstleistungen gegebenenfalls einkaufen und aber, und das ist glaube ich, was wo ich sehr dankbar für bin, dass ich relativ schnell immer erfasse, in welchem Bereich nicht wirklich nicht nur wo ich was kann, sondern vor allen Dingen wo ich was nicht kann. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Bildbearbeitung. Also wenn man das vergleicht mit so einem, wenn Job Marathon ist, dann bin ich immer ganz gut so auf den ersten zwei, drei Kilometern. Ja, dann wechsle ich mich aus, <lacht> äh, äh, ziehe mich dann so 30, 35 Kilometer raus und so kurz vor Schluss komme ich wieder mit dazu. Weil dazwischendrin, da müssen Leute sein, die die das ganz anders organisieren. Ja, da brauchst du vielleicht jemand, der äh, in der Produktion besser ist oder jemand, der in der Bildbearbeitung, die Ruhe hat, um Gottes Willen 20, 30, 40 Bilder ganz, ganz dezidiert auszuformulieren. Und da habe ich zwei, drei Bilder Spaß dran und ab dem dritten Bild kriege ich eine Macke. So Und ähm, die Tatsache, dass ich das relativ früh erfasst habe, heißt halt, okay, wenn ich jemanden habe, an dem ich sowas weitergeben kann, habe ich automatisch, zu der Zeit, wo das mit der Familie noch nicht war, mehr Zeit, um mich um Sachen zu kümmern, die mir wirklich, wirklich Spaß machen, denen ich vielleicht auch wirklich gut bin und äh, oder die wichtig sind oder die Kernelemente sind, wie zum Beispiel Kundenkommunikation, das Shooting selbst. Und ähm, das, das fängt damit an, wir haben ja die Ausgabe gehabt, ein Pick Drop at Work, ähm, das Thema Fotoassistent. In dem Moment, wo du das erste Mal mit einem guten Assistent auf dem Set stehst und feststellst, dass du dich nur um die Fotografie und um die Kommunikation mit dem Kunden, Kunden kümmern kannst und der ganze Rest aus deinem Kopf weg ist, dann kann, kommt auf eine ganz zauberhafte Art und Weise deine Fotografie von einem Tag auf den anderen auf ein ganz anderes Niveau. Und das funktioniert eben nicht nur am Set, das funktioniert auch im drumherum. Und äh, natürlich kann ich mich eine Woche hinsetzen, mich einarbeiten, lernen, wie WordPress funktioniert äh, und das machen. Ich kann aber auch mir jemanden suchen, der mit, sich mit WordPress auskennt, der mir die Seite aufsetzt oder der mir zum, zum Beispiel meine News oder meinen Blog aufsetzt ähm, dann erkläre ich dem eine halbe Stunde, was ich mir vorstelle. Eine Woche später meldet er sich in das Gerüst steht und in der Zwischenzeit kann ich wieder drei Jobs machen, die das bezahlen. Und wenn ich ein Problem habe, weil ich irgendwo bin und die Seite läuft nicht, kann ich den eben auch anrufen, muss nicht selber nach dem Fehler suchen. Das heißt, ich verplemper nicht Zeit mit Dingen, die andere besser können als ich und die wiederum in dem Bereich vielleicht selber eine Leidenschaft haben, die ich nicht habe.
2: Absolut sehe ich total genauso und das ist ja auch das Beispiel, was ich dann immer gerne her herbeiziehe, weil doch viele Fotografen das Gefühl haben, sie müssen alles selber machen oder wollen alles selber machen. Das hat auch Budgetgründe natürlich, ähm, besonders am Anfang, aber ihr wollt ja auch nicht, dass irgendwer eure Fotos macht. Äh, also warum soll nicht auch jemand eine Webseite machen, der das wirklich kann oder ein Designer das wirklich online aufsetzen, der es wirklich kann? Äh, genauso wenig wie der äh, Sohn vom Vorstand, der deinen Job wegnehmen soll, weil er einfach eine Kamera hat und fotografieren kann, ja oder möchte. Deswegen finde ich das super, dass man ganz genau guckt, was möchte ich denn eigentlich machen, wo sind meine Stärken und wo kann ich mir Arbeitserleichterung verschaffen, indem ich einfach die Dinge auch abgebe und Leute ins Boot hole. Das finde ich einen wichtigen Punkt.
0: Ich würde nochmal auf diesen Supererfolg gerne zu sprechen kommen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, Silke. Sie haben dich hier heute schon ganz schön beansprucht. Ähm wie stehst du zu dem Thema Orientieren an denen da ganz, ganz, ganz oben? An diesen Sternschnuppenfotografen, wie ich sie gerne nenne. Also mein Lieblingsbeispiel ist natürlich immer die allen bekannte Annie Libowitz. In Deutschland gibt es dann auch bestimmt noch irgendwie eine Stufe drunter. Ähm Findest du das zielführend, wenn man sagt, ich möchte ein erfolgreicher Fotograf, eine erfolgreiche Fotografin werden, sich an denen zu orientieren? Oder ist das aus deiner Sicht Quatsch, weil das eh Ausnahmetalente sind, die auf, einfach auf ganz anders ticken?
2: Ja, interessant. Müsste man mal so ein bisschen Profiling machen. Also äh, sind das sind, ja Ausnahmetalente ähm, wahrscheinlich nicht nur in der in der Art ihrer Arbeit, also in, der, in den Bildern, in der Bildsprache, sondern ich glaube, Ausnahmetalente vorrangig auch, weil sie aus meiner Wahrnehmung eine kreative Rücksichtslosigkeit haben, mhm. die sie penetrant verfolgen, penetrant im positiven Sinne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Teil dieses Rezeptes der, äh, des Erfolgs, das sind ähm, von der Persönlichkeitsstruktur jetzt, könnte man auch viel analysieren, machen wir jetzt nicht. Narzissten, versuchst glaube, du
0: das Wort zu vermeiden? Bitte? Versuchst du das Wort Narzissten <lacht> zu vermeiden? Oder?
2: Nee. Nee, okay, entschuldige. Dann, dann, dann. Aber könnte auch eine Rolle spielen, mhm. hast du jetzt gesagt, genau. Na, es ist, ich glaube, es ist eine gesunde Egozentrik jetzt, liebevoll gemeint, mhm. die da im Spiel ist, äh, die man braucht, diese Kreati um diese kreative Rücksichtslosigkeit zu entwickeln und, äh, auch an, an, stark an sich zu glauben und also eine Machermentalität, eine Macherinnenmentalität. Ich glaube, Annie, Annie äh, Libowitz ist auch so ein Typ. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne in Deutschland einige erfolgreiche Fotografen persönlich und für die würde das, glaube ich, so zutreffen, wie ich das jetzt gerade mal so hergeleitet habe. Aber es gibt halt auch Gegenbeispiele. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium. Ich muss einfach richtig dran sein. Ich muss, muss motiviert sein und darf nicht nach links und rechts gucken, sondern einfach mein Ding machen. Und ich glaube aber, dass es heutzutage nicht ganz so leicht ist, diesen Weg zu gehen. Ihr habt jetzt ja schon mehrfach Paul Rübke zitiert. Paul hat ja vor jetzt doch schon mehreren Jahren, es ist her, einen großen Erfolg gehabt, unter anderem mit diesem Projekt, diesem äh,
0: Fußballprojekt, habt ihr den Namen jetzt vergessen? One Day in Rio. Äh, was in Rio genau. One Night in Rio. Ja. Entschuldigung, Paul. Ja,
2: One Night in Rio oder so, genau. <lacht> Genau, und, und dann spätestens dann kannte ihn wirklich jeder äh, kreative Rücksichtslosigkeit. und Also er verkörpert das ja sehr, sehr brillant oder hat es verkörpert. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Er hat, glaube ich, gesagt, er ist ausgestiegen oder umgestiegen auf irgendwas anderes. Er nutzt se mhm. seine Marke, seine Bekanntheit als Marke wahrscheinlich für was anderes jetzt.
0: Genau, er ist halt auch wieder rücksichtslos, kreativ auf dem nächsten Bereich. Er ist da wieder all in genau. und genau, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist Teil des Konzeptes. Und äh, das ist sicherlich nicht um, umgekehrt, was führt zum Scheitern? Umgekehrt könnte man sagen, zum Scheitern führt eben auch dieses ständige Fragen hinter Zweifeln, Zau äh, hinter Fragen und Zweifeln, so meine ich das, zaudern, ähm, wieder abwarten, äh, verschieben, äh, Kaffee trinken, äh, ich weiß nicht, ne? So, das ist, äh, das ist sicher was, was absolut kontraproduktiv
0: ist. Liest du mein ja. Tagebuch heimlich oder <lacht> ich fühle mich ertappt ja Ach, ja, aber komm Glaube ich dir nicht du, du, doch, doch. Du,
1: du bewegst ja auch schon einiges
0: Ja, ja, aber ich frage mich ganz oft, was, wo könnte ich sein Wenn ich all diese Attribute, die du gerade genannt hast Und zwar auf der Scheiternseite, Wenn ich die nicht hätte oder, nicht so, oder die weniger ausgeprägt wären Könnte man noch ganz, ganz, ganz woanders sein also Ich, ja, äh, obwohl, ich obwohl habe da, das Gefühl, da, ich muss da mal ein Coaching bei dir machen Da würde ich, glaube <lacht> würd ich, würd ich, glaub
1: ich, mal ganz kurz reingrätschen weil äh, ich glaube, dass sowas wie, ähm, ff, ja, dieses, ähm, boah, also ich glaube, das ist ein zweigeteiltes Ding. Und zwar ist das eine, dass du eben diese wahnsinnige Energie hast. Ja, du hast, wir haben vorhin Annie Liebowitz gehabt, äh, du hast dich mit dem Martin Schöller, äh, Andreas, äh, mal unterhalten. Der hat bei äh, Annie äh, zwei, drei Jahre assistiert. Schöller. Äh, ist einer der, Schöller ist einer der bekanntesten mhm. deutschen Fotografen. Wie gesagt, die Ausgabe ist nach wie vor eine meiner Lieblingsausgaben, weil man da auch in ganz vielen Nebensätzen hört, wie, ich würde jetzt nicht sagen, wie geisteskrank, aber mit welcher Energie und Rücksichtslosigkeit auch gegenüber sich selber er diese... Projekte und diese Jahre durchgezogen hat und dann äh, mit durchschnittlich, weiß nicht, sechs Stunden Schlaf äh, da über Jahre, diesen ganzen Krempel. Ich glaube aber, dass das die eine Seite ist, dass du diese, diese, diese Leidenschaft, diese Energie, diese Rastlosigkeit hast. Und was es aber auf der anderen Seite aber auch bei vielen ganz weit bringt, ist, ähm, wenn bei diesen Leuten, wenn diese Leute mit äh, Selbstzweifel kombiniert werden. Ja, das heißt, wenn sie da stehen und sich das Bild danach angucken und nicht sagen, ey, das ist so geil, ich bin der Geilste und ich habe das tollste Bild gemacht, und den tollsten Job und ich bin eigentlich sowieso der Geilste, sondern wenn die diese Energie da reingesteckt haben und rastlos durcharbeiten, dann die Bilder sehen. Und dann aber trotzdem irgendwie zögern, wenn sie die der Redaktion zeigen, dann sind die abgegeben und dann wie ist das Feedback und dann sagt die Redaktion, oh, das sind ganz tolle Bilder und dann schlafen sie selber nochmal eine Nacht drüber und denken sich, ja okay, sie haben gesagt, das sind tolle Bilder, vielleicht meinen sie das gar nicht und kommen dann wieder in diese Rastlosigkeit rein und versuchen auf der Grundlage, ich sag mal, eines mangelnden Selbstbewusstseins im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer eigenen Fotografie, nämlich dieser maximalen Selbstkritik, gepaart mit dieser Rastlosigkeit, arbeiten die immer weiter und kommen immer weiter und die Bilder werden immer besser und der Punkt, wo sie plötzlich, weil sie sich selber auch nicht als erfolgreich bezeichnen würden, oder sich selber als Künstler sehen würden, sondern vielmehr auch auf andere Bilder und andere Kreative gucken, die natürlich in ihren Augen noch viel besser sind. Dass diese Kombination dieser beiden Faktoren dazu führt, dass ein Fotograf einfach oder eine Fotografin einfach äh, fotografiert und weiterkommt und weiterkommt und weiterkommt und weiterkommt. Einfach vielleicht auch aus Angst vor dem Scheitern, die ständig ja. täglich vorgehalten wird, äh, unter anderem durch den, Konsum aller möglichen Medien und unfassbar vielen Bildern, die es momentan überall gibt.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, da kommt noch ein anderer Aspekt mit dazu dann, äh, Nils, bei dem, was du sagst, dass man im Grunde auch in so eine, ähm, das ist so eine Einbahnstraße, sage ich jetzt mal, so One-Way-Ticket, äh, da gibt es auch kein Zurück mehr, das ist so ein Vielleicht sogar so ein bisschen was Manisches, Zwanghaftes, das ist dieses diese kreative Rücksichtslosigkeit, diese Egomanie, auch sich selber ich gegenüber. Ich glaube, das
1: Manische, das hat mir gefehlt, sich, der Begriff. Ja. Sich
2: ständig zu befeuern und anzutreiben, besser zu werden, weiterzukommen, noch bessere Ideen zu haben, was auch immer. Also diese Selbstzweifel auch vielleicht wegzu, also zu ignorieren einfach unter Umständen. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich trotzdem irgendwann immer mal zwischendurch Selbstzweifel, aber ja, ähm, gnadenlose Rücksichtslosigkeit und so ein bisschen was Manisches zu haben, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man wenn man über diese bekannten Fotografinnen und Fotografen nachdenkt, die ihr jetzt äh, ins Spiel bringt, schätze ich mal. Und
0: Schaffen, ja. schaffen wir es aus den drei Punkten, die du genannt hast, plus diesem, was wir eben noch genannt haben, eine so eine, so eine, so eine fünfzeilige Formel aufzumachen, die wir in die Beschreibung des Instagram-Posts zu dieser Folge packen? Meint ihr, wir können uns das als Hausaufgabe vornehmen für die nächsten Tage, bevor wir die Ausgabe rauspacken? Eine fünfzeilige Formel? Ja, deine drei Punkte plus <lacht> Das, was wir gerade so, ich, ich würde das gerne versuchen, in so eine, so eine knackige Formel zu packen. Also du meinst ich,
1: sowas wie, du möchtest gerne was Kreatives machen, hast nicht alle Latten am Zaun und brauchst wenig Schlaf. Kein Problem, wert auch Fotograf. <lacht> zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel,
0: genau.
2: Da also ich mag ja das, hm? ja, können, ja, können wir hm. probieren, aber ich mag den Begriff kreative Rücksichtslosigkeit gepaart mit Verstand und... Äh wie, wie auch immer. Mal gucken, okay. was wir da finden.
0: Wir, wir finden was und wer das jetzt noch nicht gesehen hat auf Instagram, der jetzt auf unseren Instagram-Account wechseln und danach gucken unter der Folge, was wir uns jetzt für eine Formel für den absolut oh, unaufhaltsbaren Erfolg Latte, echt hoch, ey. Ja, du merkst, auch, du merkst auch den Sarkasmus und die Ironie in meiner Stimme <lacht> offensichtlich. Ne? Vielleicht holen wir uns noch einen Texer dazu. ja, ja Genau, man muss ja wissen, was man kann und was nicht. Genau. Ich, finde, ich ja. finde
1: auch, wir sollten dann da sowas drüber schreiben wie, und wenn du dich an diese fünf Punkte hältst, dann äh, verdoppelst du innerhalb von einem Monat deinen
0: Umsatz. ja, naja, rat mal, worauf <lacht> ich hinaus wollte mit dem Gag. Das war genau, okay, jetzt haben wir Ach, es zu Tode erklärt. Schade. Ja, ja. Okay. Ja, tut mir ich dachte, jetzt hätte ich es endlich gehackt. Ja. ja. Ähm, Silke, du musst äh, fünf Minuten spätestens los, hast du uns im Vorhinein gesagt. Ich habe noch eine ähm, letzte Frage auf dich. Nochmal kurz weg von Erfolg und Scheitern hin zu Coaching. Ich kann dich heute nicht rauslassen, ohne zu fragen, was hältst du von Fotografencoaches, und zwar nicht denen wie dir, sondern denen, die gerade in Fotografen, äh, in, in Facebook-Fotografengruppen äh, überall aufploppen, die dir die, die gefühlt eben mit dieser Formel um die Ecke kommen und sagen: Ich zeig dir, wie es geht, ich mache dich erfolgreich, wie oder wie Detlef, <lacht> Detlef desoost oder wie er heißt, sagen würde, I make you sexy. Ähm, Super. Deine Meinung zu diesen. Coaches, wir haben dich ja nicht ohne Grund hier eingeladen, weil ich finde, du bist eine der wenigen seriösen Personen auf dem Gebiet, die auch wissen, wovon sie reden. Äh, <lacht> Vielen Dank. Was, was hältst du vom Rest da draußen?
2: Ja, ja, ich kenne <lacht> die alle Frage. gar nicht. Und ich nehme die auch gar nicht wahr. Das Einzige, was ich wahrnehme, und vielleicht ist es das, was du meinst, äh, es, gibt, es gibt immer wieder so Angebote. Ähm, mehr Marketingoptimierung in fünf Schritten oder zu mehr Erfolg und neue Kunden in drei Wochen und Tutorial für Selbstvermarktung und keine Ahnung. Solche Sachen mhm. meinst du wahrscheinlich? Unter anderem, das, sind, ja. das sind Coaches, die natürlich viele Bereiche bedienen, jetzt gar nicht unbedingt nur die Fotografen oder Kreativ Ich bin da ja doch recht spitz positioniert mit, mit den Fotografen und Kreativen. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Also ich gucke mir das und höre mir das auch nicht an. Es gibt, glaube ich, auch, es gibt tatsächlich, glaube ich, im Bereich der Fotografie noch jemand, der sowas also genau sowas anbietet. Also macht dein Business skalierbar und äh, äh, ne, so, dass du nicht mehr arbeiten musst und solche mhm. Geschichten. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist. Man muss es ausprobieren. Es klingt nach einer wahrscheinlich erfolgreichen Marketingformel und vielleicht kann man da auch Teile von sicherlich gebrauchen. Die sind vielleicht interessant, aber mein Ansatz ist immer gewesen, das habe ich ja zu Anfang schon gesagt und Gründe kann ich damit auch mein, mein persönliches Schlusswort sprechen, ähm, guck dir an, mit wem du sprichst, also mit wem hast du es zu tun. Ich mhm. bin sehr dafür, persönliche Stärken und ähm, Verhaltensweisen oder Vorlieben oder Neigungen zu berücksichtigen und weiterzuentwickeln, also wirklich zu gucken, wie kann diese Person optimal ihren Wirkungskreis finden. und ob es da Helferlein gibt, wie Tutorials oder äh, Google Apps oder sonst welche äh, tollen Werkzeuge äh, von klassischen Marketinganbietern, das kann man dann gucken, aber nicht am Anfang.
0: Wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Dann Zwei Minuten vor Deadline haben wir dich hier noch äh, ganz knapp entlassen, liebe Silke. Danke, dass du heute dabei warst. Vielleicht wiederholen wir das bei Gelegenheit mal wieder. Mich würde es freuen. Sehr
2: gerne. Macht sehr viel Spaß, mit euch zu sprechen. Können wir gerne weiterführen.
0: Ebenso. Ja, Dito, vielen Dank. Danke auch Nils, dass du heute wieder Zeit hattest. Und äh, ja, dann war es das heute mit dieser Folge Erfolg und Scheitern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Viel Spaß noch auf dem Laufband. Ne, die Fitnessstudios sind geschlossen. Viel Spaß noch beim, beim Laufen, beim Kücheputzen, beim Wäschewaschen oder was auch immer ihr gerade gemacht habt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.